0: Für die Bayern hat es nicht gereicht, aber Lucien Favre und der BVB siegen souverän in Paderborn. Ein wichtiger Erfolg im Kampf um die Champions League. Plays aber den Titel wird Favre höchstwahrscheinlich auch in dieser Saison nicht holen. Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Das Sky-Interview von Lucien Favre am vergangenen Dienstag bot viel Raum für Interpretation. Der wurde auch weitlich genutzt. Aber Favre und der BVB wiesen alle Spekulationen um einen möglichen Rücktritt zurück. Dennoch bleibt die Kernfrage, ist er der Richtige, wenn Borussia Dortmund Meister werden will? Darüber werden wir sprechen. Aber auch über die Bayern. Kahn, die Bayern. Immer weiter ist ihr Motto. Und auch Hertha BSC präsentiert sich mit neuem Schwung. Es sieht so aus, als wäre Bruno Labbadia der Richtige. Und wir werden nachher in einer Skype-Schalte Michael Pretz dazu befragen, warum die Hertha jetzt so erfolgreich ist. Ich darf Ihnen unsere Runde noch einmal vorstellen. Oliver Kahn, Champions League-Sieger, UEFA-Cup-Gewinner, achtmal Meister, dreimal Welttorhüter, kurz der Titan. Tom Bartels, Götze, mach ihn! er macht ihn. Das sind Sätze für die Ewigkeit, aber Tom Bartels ist vielmehr über 30 Jahre als Sportreporter mit gelebter Kompetenz und Roman Weidenfeller, eine Legende bei Borussia Dortmund, und unter anderem Doublesieger 2012, Weltmeister 2014, Experte bei RTL und Michael Prez habe ich auch schon erwähnt. Und auch in dieser Woche haben wir wieder erlebt, welche Wirkung Interviews entfalten können. Und das gilt auch für dieses kleine Schmankerl, das wir uns jetzt noch mal zu Gemüte führen wollen.
1: Warum hat Bayern München heute hier 2-0 verloren? Weil oh, wir kein Tor geschossen haben und äh, nicht alles, glaube ich, aus uns herausgeholt haben, was möglich ist. Können Sie das ein bisschen konkretisieren? Was hat Ihnen der Knack
2: gefehlt? Ah ja. Die Mannschaft hat sich nicht gewehrt. Die Mannschaft hat nicht das gezeigt, was Sie schon seit Wochen eingefordert haben. Habe ich Sie richtig verstanden?
1: Ich sage ja, Eier. Wir brauchen Eier. Wenn sie wissen, was das heißt.
0: <lacht> War das eine Formulierung, Oliver Kahn, aus Ihrem alltäglichen Gebrauch?
1: Nee, also aus meinem alltäglichen Gebrauch nicht unbedingt. Aber manchmal muss man die Dinge einfach mal kurz und knapp auf den Punkt bringen. Und Man erzählt ja nach dem Spiel immer sehr, sehr viel und ich glaube, das äh, war sehr eindeutig.
0: Haben Sie sofort gewusst, was Oliver Kahn gemeint hat?
1: Äh, ja, irgendwo schon, obwohl ich natürlich schon so leicht
2: taumelte. Ehrlich gesagt, Eier, <lacht> wir brauchen Eier, das passte ja nicht ganz <lacht> zu so einem Interview damals. Aber was äh, ja auch hängen bleibt, er hat sich gestellt. Und das können sich alle Profis heute gerne anschauen. Die Mannschaft hat auf Schalke verloren, die Bayern, und er hat sich trotzdem gestellt. Er kam angestapft, war sehr wütend, wie man auch äh, immer noch merkt oder jetzt noch spürt. Aber er hat das Interview gegeben und das ist eben in seiner ganzen Karriere hoch anzurechnen. Dass lebte, das gemacht man, hat.
0: lebte man als Interviewer neben Oliver Kahn in Bestform auf dem Platz ähnlich gefährlich wie der eine oder andere Stürmer?
2: Ich glaube, das geht mir wie dir. Du freust <lacht> dich eher über solche Leute, die was zu sagen haben, als über 0815.
0: So ist es. Und wir haben heute sehr viel zu besprechen mit Oliver Kahn und sprechen jetzt aber, Roman, über die Borussia. Michael Zorg hat vor dem Spiel von einem Charaktertest gesprochen. Charaktertest bestanden?
3: Aus meiner Sicht auf jeden Fall. Die Hausaufgaben haben sie erledigt und es war sehr wichtig, wie gesagt, den Sieg einzufahren, gerade um auch den zweiten Tabellenplatz auch zu festigen, weil jetzt nach der Niederlage gegen die Bayern ist das, glaube ich, aus meiner Sicht das entscheidende Ziel.
0: Es ist eine gute Saison bisher, eine sehr gute. Kann es, um auch einen legendären Spruch von Ihnen aufzunehmen, auch eine grandiose Saison werden? <lacht>
3: Ja, grandios wäre sie geworden, wenn wir natürlich den Titel gewonnen hätten, aber bisher ist ja noch nicht rum. Also ist vielleicht, wer weiß, was alles noch passiert, aber ich glaube nicht, dass es einfach das jetzt auch möglich ist, dass man die Bayern noch einholen kann.
0: Was fehlt zum letzten Schritt?
3: Vielleicht ein Stück weit die Siegermentalität in den Top-Spielen und gerade wenn es gegen die Bayern geht, dass man sich da wirklich auf Augenmaß eben dann auch misst und dann auch die großen Spiele gewinnt.
0: Wir hören mal ein erstes Interview aus Paderborn, geführt von Ecki Häuser. Ein
4: sicherlich hochverdienter Sieg für den BVB. Ähm, nur dieses eine doofe Gegentor, das <lacht> tut ihm wahrscheinlich so ein bisschen weh. War es überhaupt ein berechtigter Elfmeter aus Ihrer Sicht?
5: Äh, ich habe leider die, äh, die Wiederholung noch nicht gesehen, aber aus meiner Perspektive ähm, glaube ich nicht, weil die Distanz sehr kurz ist und keine Bewegung zum Ball ist und ähm, das Tor war auch nicht leer. Also äh, da hat noch einiges äh, gefehlt, um dass dieser dieser Schuss direkt reingegangen wäre. Also ähm, aus meiner Sicht äh, kein Elfmeter, aber Handelfmeter ist ja immer so eine strittige Sache im Moment.
4: Wie wir gesehen haben gegen die Bayern zum Beispiel genau. beim Handspiel von Boateng. Ja. Ähm, ja, was die Tore angeht, sicherlich der einzige Wermutstropfen. Ansonsten, wenn man äh, die Leistung insgesamt beurteilt, ähm, sicherlich in der zweiten deutlich besser. Wodurch genau bedingt?
5: Ja, wir haben eigentlich in der ersten Halbzeit das falsch gemacht, was wir in der Vorrunde auch in der ersten Halbzeit falsch gemacht haben. Wir haben sie nicht unter Druck gesetzt von Anfang an. Wenn wir den Ball verloren haben vorne, waren wir nicht schnell genug, um, um den Ball wieder zu erobern. Und wir wissen, dass sie sehr schnelle Spieler vorne haben und sehr guten Konterfußball spielen. Zum Glück ist nichts passiert in der ersten Halbzeit, aber in der zweiten Halbzeit haben wir es, dann, haben wir es besser gemacht und dann dementsprechend das Spiel auch mehr oder weniger kontrolliert.
4: Fehlte da die Frische auch? Musste man sich auch so ein bisschen die Müdigkeit so ein bisschen rausspielen? Hatten wir von außen so das Gefühl? Also normalerweise sind sie es ja gewohnt, alle paar Tage zu spielen, nur nicht halt aus dem Stand raus ohne Training.
5: Ja, ähm, kann gut sein, dass, dass manche Spieler sich auch ein bisschen träge gefühlt haben. Es war auch sehr warm jetzt noch vor dem Spiel auch. Und ähm, ja, das kann gut sein. Ich habe im Einwärmen schon ein bisschen ab und zu mal rüber geschaut. Vielleicht war hat ein, zwei haben ein, zwei Spieler es auch ein bisschen schwieriger gehabt, da reinzukommen, aber schlussendlich in der ganzen, äh, im Großen und Ganzen ähm, können wir zufrieden sein, weil ähm, wir wissen, dass Paderborn ein sehr unangenehmer Gegner ist, vor allem zu Hause.
4: Die Mannschaft kam dann in der zweiten Halbzeit mehr über die Flügel, nicht nur durch die Mitte. Das Spiel war intensiver, schneller. War das genau das, was der Trainer dann auch ausgegeben hat für die zweiten 45 Minuten?
5: Ja, man hat natürlich auch oft gehört, den Trainer von Paderborn, ähm, ja, ihnen anzuweisen, die, 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 die Mitte zuzumachen. Und durch das, ähm, durch unsere ähm, schnellen Spiele außen und ähm, mit Aschraf und, und, und Rafael Guerrero ähm, hatten wir natürlich äh, gute Waffen. Und so ist, glaube ich, auch das ein oder andere Tor dann auch gefallen.
4: Das heißt, sie werden wenigstens Zweiter am Ende der Saison.
5: Ja, wir geben alles, um jedes Spiel zu gewinnen jetzt noch. Und alles andere liegt leider nicht mehr in unserer Hand. Danke. Ja, Danke auch. Danke auch.
0: Das ist ja auch das neue Ziel, das Michael Zorg ausgegeben hat, wenn wir zwei äh, so große Torhüter äh, bei uns hier in der Runde haben. Die Frage zu dem, was wir am Dienstag gesehen haben: ähm, Joshua Kimmich hat nachher verraten, dass man ihn darauf hingewiesen habe, dass Birke gern mal einen Schritt vorgeht. Wie bewerten Sie rein analytisch aus Sicht ähm, das Vorgehen von Birke in der Szene?
1: Ja, ich glaube, zunächst mal äh, überragend gemacht von Joshua, der den Ball. Äh der den Chipball ja, über Bürki äh, gespielt hat. Natürlich kann man jetzt diskutieren. Steht er da äh, möglicherweise einen Meter, Meter zu weit vorne? Und ähm, klar, der ist, es ist jetzt äh, äh, ein Ball, den man nicht halten muss. Aber natürlich weiß äh, sicherlich wo man, äh, dass er, äh, klar, es gibt ja so eine alte Regel beim Torwart, wenn du die Hand noch am Ball hast. Dann äh, hast du vielleicht doch noch eine Chance, irgendwas äh, irgendwas draus zu machen. Also es ist ein ganz ganz schwieriger Ball für einen Torwart, wo man schon technisch, den man schon technisch sehr sehr sauber angehen muss, um ihn, um ihn zu halten. Wir können gleich äh, weitersprechen, hören aber gerade, das Eckehäuser jetzt Lucien Favre am
0: Mikrofon hat. Deshalb gleich rüber zu euch.
4: Ja, danke, Patrick. Ähm, wenn zwei Halbzeiten wie die hier in Paderborn so unterschiedlich sind, dann äh, darf man natürlich gespannt sein, was in der Pause passiert ist. Lucien Favre, was haben Sie Ihrer Mannschaft für die zweiten 45 Minuten mit auf den Weg gegeben, dass sich das Spiel des BVB so verändert und so verbessert hat?
6: Fast nichts gesagt. Fast, Fast nichts. nichts gesagt. Ein Satz. Das heißt, die Mannschaft... Wir müssen, wir müssen weiter so weil wir haben gut gepresst, wir haben die andere müde gemacht und sie werden nicht mit diesem Tempo bis Schluss.
4: Das heißt, die Mannschaft hat auch intuitiv gespürt, dass sie mehr über die Flügel kommen muss in den zweiten 45 Minuten und nicht so viel durch die Mitte, dass sie intensiver spielen muss,
6: schneller spielen muss. Ja, das haben wir gemacht, klar. Mehr als die Flügel, nicht die Flügel selbst, aber wir, wir haben weiter gepresst. Und wir wollten keine Konter kriegen, weil sie sind hier sehr gefährlich, sehr schnell vorne. Und, haben Sie äh, auch höher gepresst? Nein, wir haben sehr hoch gepresst, auch in der ersten Halbzeit. Nein, wir haben einfach weiter so gemacht wie in, wie in der ersten Halbzeit. Nur ein wenig die die Flügel, die Bewegung von Flügelspieler ein wenig geändert und weiter so mit äh, Intensität gespielt. Und am Ende ist es 6-1.
4: Weil Sie wussten, umso länger das Spiel dauert, umso größer werden unsere Chancen sein. Und
6: Normalerweise, ja. Und es ist so gekommen.
4: <lacht> Sie können lachen. Auch die Spieler haben während des Spiels schon ja, befreit lachen können bei ihren Toren. Marcel Schmelzer hat mal wieder ein Tor super, gemacht super. nach langer, langer
6: Zeit. Ja, ähm, War ja, ja. viel Erleichterung spürbar, oder? Ja, natürlich. Für, für alle. Das ist klar. Und äh, Marcel war sehr, sehr zufrieden. Er kommt, er, er war... Uh, leider ein paar, paar Mal verletzt und er kommt uh, wieder seit uh, ein paar Wochen und er ist gut im Training und er ist gut auf dem Platz auch. Er hat hervorragend gespielt, ein Tor und ein Assist auch. Das ist richtig, Perfekt, ja. perfekt. <lacht> <lacht> ähm, ein
4: sehr, sehr deutlicher Sieg, der Ihnen ein gutes Gefühl gibt für diese äh, letzten Spiele, dass
6: Sie auf jeden Fall sicher in die Champions League kommen. Wir haben noch äh, fünf Spiele. Wir wollen weiter äh, Spiel für Spiel nehmen. Das nächste Spiel ist das wichtigste, nach wir sehen. Gibt es aus Ihrer Sicht noch eine Restchance auf den Titel? Ich habe schon darüber gesprochen. Es wird brutal schwer für uns. Äh, aber äh, nach diesem Spiel haben wir noch nicht darüber gesprochen. Ja, aber äh, wir müssen weiter so. Nächstes Spiel ist äh, Berlin. Äh, Sie sind sehr gut momentan und wir müssen uns für dieses Spiel sehr gut vorbereiten.
4: Also ich halte mal fest, eine klitzekleine Chance gibt es noch.
6: Alles ich optimal. habe schon an Sie geantwortet.
0: Danke Ihnen. Danke. Zurück zu euch. Dankeschön, Ecki. Top. wie wirkt er auf dich nach der ganzen äh, Diskussion der vergangenen Tage, die wir gleich auch noch mal in aller Ruhe aufbereiten werden?
2: Gut, dass er kommunikativ mit Jürgen Klopp nicht zu vergleichen ist, das wissen wir, glaube ich, alle. Aber er kommt, ich denke, das war sehr, sehr typisch, nicht über Lautstärke in der Pause, sondern über die reine Analyse. Das bekommt man, wenn man Favre hat. Und das hat er geliefert. Und die Mannschaft hat ihm recht gegeben. Also er hat genau das, was er angesprochen hat, hat sich im zweiten Durchgang bestätigt.
0: Kann man sagen, dass er ein Trainer ist, der authentisch ist, um ein Modewort zu benutzen, der im Grunde immer bei sich bleibt und sich auch weigert, Dinge zu machen, die vielleicht nach außen besser aussehen, aber nicht wirklich zusammen Profil passen.
3: Ich glaube eben, dass er ja, seine Art ist, immer ruhig zu bleiben und dass er wirklich auch beruhigend auf die Mannschaft einwirkt und dass er sich nicht von den Emotionen leiten lässt. Und das ist ja ganz wichtig auch, dass sie weiterhin die jungen Spieler verbessert werden, dass sie ihren Spielstil beihalten. Und du hast eben in Dortmund das Problem, dass die große Wolke Jürgen Klopp immer wieder auch noch über Borussia Dortmund schwebt und alle Trainer werden immer wieder aufs Neue mit Klopf verglichen und das ist natürlich ein unglaublich schwieriger Vergleich. Ja, und äh, es war im Vorfeld schon so, dass ja, Tuchel auch damit Schwierigkeiten hatte, Borsch und auch selbst zum Schluss, ähm, ja, auch Stöger.
0: Ja, es ist unzweifelhaft, dass der BVB solche Spiele klar für sich entscheidet. Ich werfe mal ein Zitat rein und Roman kann mal überlegen, von wem das äh, gekommen sein könnte. Nach dem Sie nach der Niederlage des BVB in Hoffenheim vor der Winterpause. Der Angst, die Angst, war größer als der Mut. Wenn man Meister werden will, muss man anders auftreten. Vor wem könnte das sein?
3: Ich glaube, Michael Zorg.
0: Nee, Oliver Kahn. Oh. <lacht> Sehen Sie das inhaltlich immer noch so? Ich weiß, dass es jetzt als Bayern-Vorstand anders ist als zum damaligen Zeitpunkt als ZDF-Experte.
1: Ja, Da muss man schon ein bisschen differenzieren zwischen äh, <lacht> ZDF-Experte äh, und äh, der Situation jetzt. Aber ich glaube, ich möchte jetzt auch nicht die Situation vom, vom, vom BVB beurteilen, sondern möchte lieber über unsere Mannschaft sprechen. Das machen
0: wir noch in aller Ausführlichkeit. Über,
1: über den FC Bayern. Nee, nee, ich meine nur, weil wir ja jetzt gerade bei dem Thema Mut, mhm. Mut auch sind. Und auch wir waren ja in keiner einfachen Situation. Auch, auch in der Vorrunde waren wir Dritter oder Vierter, dann der Trainerwechsel auch zu Hansi Flick und äh, dann Stück für Stück hat die Mannschaft sich ja auch auch weiterentwickelt und wie sie in Dortmund eben aufgetreten ist, das war schon ja das war schon sehr äh, meisterlich, wenn es eben dann gelingt, gerade in diesen Spielen, wo es dann wo es eben um alles geht, wo die Big Points vergeben werden, da hat der FC Bayern einfach äh, so eine große Erfahrung aus der Vergangenheit, auch aus vielen 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 deutschen Meisterschaften. Dass diese Mannschaft genau weiß, was sie eben an so einem Tag dann auf den Platz bringen muss. Und das muss man lernen und das, muss auch ein, und das kriegt man nicht einfach äh, so geschenkt.
0: Kann ein Trainer denn zu diesem Lernprozess beitragen?
1: Ja, natürlich kann er äh, zu dem Lernprozess beitragen. Ähm, das hat man ja dann auch äh, bei Hansi Flick gesehen, dem es dann auch gelungen ist, seine Idee auch äh, vom Fußball der Mannschaft eben äh, Stück für Stück dann nahe zu bringen. Bei Bayern München ist es auch extrem wichtig, dass du äh, diesen Kader moderieren kannst mit vielen, vielen äh, Top-Leuten, dass man sie äh, überzeugen kann, dass man auch Konflikte innerhalb dieses Kaders lösen kann. Ich meine, äh, da ist jeder ein absoluter Top-Spieler und jeder ist von sich überzeugt. Jeder möchte äh, da spielen. Das stellt schon ganz besondere Anforderungen äh, auch an, an den Trainer. Und ich glaube, ganz wichtig, auch gerade, das hat man bei, bei Hansi Flick gesehen, ist, dass er Bayern München kennt, dass er eben äh, diese, diese ähm, Genetik des FC Bayern, diese Philosophie genau kennt, dass er weiß, und das sagt er ja auch immer, hier muss man deutscher Meister werden. Und das ist eine ganz andere Aussage, hier muss man deutscher Meister werden, wie ja, wir können deutscher Meister werden. Und das weiß diese Mannschaft und sie fühlt sich verpflichtet, immer wieder diesen Titel zu holen, ein Satz noch. Und ich glaube, es treibt sie auch an, Juventus Turin. Ich glaube, Juventus ist ja achtmal in Folge jetzt italienischer Meister geworden. Wahrscheinlich haben die Jungs sich das auch zum Ziel gesetzt, das zu toppen.
0: Wie kann man das denn in Dortmund reinbekommen, um zum BVB zurückzukommen? Oliver Kahn beschreibt das so, wie wir es alle auch seit Jahren kennen. Da muss man, bei BVB will man, aber man schafft es im Moment nicht.
3: Trotz glaube, einer sehr guten Saison. Ich glaube eben, dass diese Mentalität bei den Bayern auch gewachsen ist. Mit den einzelnen Spielern, mit den Generationen. Es gab immer Spieler, die vorne wegmarschiert sind. Und auch im jetzigen Kader von Bayern München, egal ob es jetzt mal ein neuer ist, ob es ein Thomas Müller ist, ein Jerome Boateng, Lewandowski vorne in der Spitze drin. Das sind eigentlich genau die Spieler, womit man auch gerade auch den großen FC Bayern auch sozusagen identifiziert. Und das ist eben auch das, was unsere Mannschaft in Dortmund eben auch noch lernen muss dass die Spieler eben in dem Moment, wo es dann um das Top-Level geht, das auch immer wieder dann auch abzurufen, gerade bei den Top-Spielen, dass man da eben dann auf Augenhöhe dann auch den entscheidenden Sieg auch erringt. Ganz kurz dazu, hätte
0: dann dazu gepasst, dass Birki diesen einen Ball eben rausholt von Kimmich zum Thema Topleistung in Top-Spielen?
3: Ich empfinde es eben so, dass er eigentlich gar nicht vorbereitet war auf diesen Ball. Er war geschockt von der Situation, hat gemerkt, okay, Kimmich hat eine riesen Idee gehabt, und hat sich eigentlich davon eigentlich überraschen lassen und hat dann eigentlich von der Technik her die falsche Technik gewählt. Er hätte vielleicht seitlich auch zurücklaufen sollen, dann mehr mit der linken Seite übergreifen sollen, den Ball wegwischen sollen auf die Seite oder eben auch mit dem rechten, was er ja eh schon versucht hat, eben nicht den Ball zu versuchen, die Latte spektakulär zu lenken, sondern wie gesagt, einfach nur zur Seite zu wischen.
0: Na ja, gut, und dann nach diesem Spiel... Äh, gab es dann, wir haben jetzt hier nochmal die Situation, äh, Kimmich wunderbar gemacht. Er hat ja nachher auch verraten, dass man ihm vorher gesteckt habe, dass Birki ganz gerne mal diesen Schritt davor steht. Dann haben die beiden dieses Spiel für sich entschieden. Da gab es danach das Interview mit Luisen Favre und eben auch verbunden mit dieser Frage. Na? Das Interview ist schon geführt worden. Wir werden es gleich auch äh, zeigen. Und ähm, ich glaube oder hoffe, dass wir gleich die Möglichkeit haben. Sonst gebe ich es aus meiner Erinnerung wieder. Ich habe das Interview selber geführt. Aber jetzt haben wir es und jetzt gucken wir es. Haben Sie jetzt Sorge vor dieser Diskussion? Favre schafft es nicht, Dortmund zum Titel zu führen. Ja, das ist, das sagt man hier seit
6: Monaten. Ich weiß. Ich lese nicht die Zeitung, aber ich weiß wie es geht und das ist ich werde darüber sprechen in ein paar Wochen. Ich habe mir gleich gedacht, äh, Favre weg, Nico Kovac kommt. Das war so der erste Gedanke nach der Aussage von, von Favre. So ungefähr, ich rede in ein paar Wochen, ich rede heute nicht. Und mir geht es alles auf den
0: Geist. Ja, also Tom, dann kam diese Diskussion mit einer gewissen Wucht auf. Ähm, die Verantwortlichen auf auch Favre selber haben gesagt, er sei da missverstanden worden. Das nimmt man auch bis hierher so auf und, und glaubt es auch. Dennoch hat man gemerkt an der Wucht der Reaktion, dass da sehr viel ja, Substanz in diesem Punkt zu sein scheint. Es scheint viele zu geben, die sich die Frage stellen, ist Favre der Richtige? Wird diese Diskussion der BVB begleiten auch zum Sommer hin?
2: Ich glaube, diese Diskussion wird jeden BVB-Trainer begleiten. Der, denn auch in Dortmund wird Erfolg erwartet. Auch da werden letztlich Titel erwartet. Ich denke, die Dortmunder haben ja Zeit genug, die äh, Lage in Ruhe zu analysieren. Es spricht vieles für Favre. Die unglaubliche Bilanz, die ja abgesehen von den Niederlagen... Aber in auch Bayern, Zahlen da. Die Zahlen sind überragend. Und eine Mannschaft, die so spielt wie heute, liefert natürlich Top-Argumente für Favre. Aber auf der anderen Seite verliert Dortmund wichtige Spiele, nicht nur gegen die Bayern, auch zum Beispiel zweimal jetzt schon im Pokal, irgendwann unter der Woche gegen Werder Bremen. Und deswegen kann man vier Wochen vor Ende der Saison auf einmal keinen Titel mehr holen. Das passiert den Bayern nicht, das passiert den Bayern viel, viel seltener. Das ist das, was Roman oder Oliver eben angesprochen haben. Da ist natürlich die Erfahrung extrem wichtig, aber diese Mannschaft ist so unglaublich gut zusammengestellt. Die hat so viel Qualität, so viel Tempo, Dynamik, junge Leute die zu sehr viel fähig sind. Und da, genau das wird bei den Dortmunder Verantwortlichen jetzt abgewogen werden. Brauchen wir vielleicht noch den extra Kick der mit dem Trainer nicht kommt. Aber sie schätzen ihn alle sehr, sie wertschätzen ihn. Und gibt es den Trainer, der diese Mannschaft Ist noch... Ist überhaupt da, ne? Genau. Gibt es den überhaupt, der die Mannschaft vor die Bayern hieft, Denn den Bayern muss man eins ja lassen. Wer so oft in Folge Meister wird und immer dieses, dieses immer weiter, immer noch verinnerlicht hat, den muss man erst hinter sich lassen. Das wird für jeden Trainer eine Herkulesaufgabe. Ja.
0: Wie gesagt, die Zahlen sprechen für Favre. Wir haben auch eine entsprechende Grafik vorbereitet. Glauben Sie denn, dass er der Richtige ist, um den BVB zum Titel zu führen? Oder geht es gar nicht darum? Geht es einfach nur darum, eine Entwicklung auf sehr hohem Niveau hinzubekommen und zu schauen, was dann am Ende ähm, da Zählbares bei rumkommt?
3: Also Tom hat es ja gerade angesprochen. Eigentlich In Dortmund sind die Leute auch sehr ungeduldig. Ähm, Fafra ist jetzt die zweite Saison auch in Dortmund und wenn die Saison genauso auch abgeschlossen wird auf den zweiten Platz, hat er zweimal den zweiten Platz äh, belegt. Also es ist jetzt auch keine Bilanz, wo man sagt, damit musst du dich in Dortmund verstecken. Also, Einmal
2: mit neun Punkten Vorsprung, die zerronnen sind. Das ist natürlich fällt das natürlich auch so
3: ein bisschen zurück. Ja? Liegt ein bisschen schwer im Magen, das ist klar, gar keine Frage. Da hätten wir uns alle gerne den Titel gewünscht, aber auf der anderen Seite muss man vielleicht dem Trainer auch noch ein bisschen Zeit geben und man muss ja auch wirklich sagen, er entwickelt ja die Mannschaft weiter.
0: Gut, also das ist eine Diskussion, die die BVB begleiten wird. Es gab, das wollen wir abrunden zu diesem Spiel auch noch nochmal zeigen, heute eine, ähm, ein Bild, äh, Sancho nach seinem äh, Tor ähm, zeigt ein T-Shirt mit ähm, dem Namen von äh, George Floyd. Das ähm, ist der... Amerikaner, der Dunkel heute Amerikaner, der zu Tode gekommen ist durch einen brutalen Polizeieinsatz. Wie bewerten Sie die Aktion von Sancho nicht nur von ihm, auch von anderen an diesem Wochenende?
2: Ich, der, der, der Schalker McKenny hat ja auch in der ja. Spielführerbinde eine ähnliche Botschaft gehabt. Auch wenn das im Prinzip nicht erlaubt ist, ich kann das zu 100 Prozent nachvollziehen, warum er das macht. Ich habe da große Sympathie dafür, wer dieses Video, dieses schockierende Video gesehen hat. Der versteht, warum er das macht, und der da hofft, das dass das große Unruhen jetzt
0: in den kommt. USA gerade ja. auslöst. Wie schätzen Sie das ein, Oliver Kahn?
1: Ja, manchmal, manchmal würde ich mir wünschen, dass die Spieler durch, durchaus auch noch mehr solche Verantwortung auch übernehmen, denn wir alle wissen ja, welche Wirkung sie auch haben. Gerade nach außen natürlich ist das eine Situation, die es ist gesagt, die eben nicht erlaubt ist. Ähm, trotzdem äh, denke ich, die Spieler sollten ruhig mündig sein und sollten immer auch wieder ihre Meinungen zu unterschiedlichen auch gesellschaftlichen Themen äh, Themen doch kundtun. Ich glaube, wir haben es jetzt ja auch in der, in der aktuellen Krise, in der Corona-Krise erlebt, ja auch bei unseren Spielern, viele Spieler, äh, die da Verantwortung übernommen mhm. haben, wie jetzt Joscha Kimmich und auch Goretzka, die... Oder auch Manuel Neuer und andere Spieler, die ja äh, Dinge in die Welt gerufen in die Welt ins Leben gerufen haben, um einfach zu helfen. Und ich glaube, das sind sehr, sehr wichtige äh, Signale, die da gesetzt werden. Gehen
0: Sie mit? Wom Auf jeden
1: Fall. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man mündige Spieler hat, die auch eben dann auch
3: zu den richtigen Themen auch mal was sagen. Ja. So ist es.
0: Jetzt äh, schauen wir Oliver Kahn, den wir eben schon ähm, im Interview erlebt haben, auch noch einmal in Aktion an. Wir haben äh, aus sehr vielen Bildern ein paar Sequenzen heraussuchen können. Oliver Kahn gegen, oder im äh, Duell ja, mit Heiko Herrlich, ging nicht um Zahnpasta, sondern war einfach der Emotion in dem Moment geschuldet. Charpusar, äh, viele andere Bilder, das berühmte Bild ähm, in Hamburg nach der Last-Minute-Meisterschaft 2001, einige wunderbare Paraden. Sehen Sie sich die alten Bilder hin und wieder noch mal an.
1: Also ganz ehrlich so gut wie so gut wie nie eigentlich. weil das darf, darf man darf nicht vergessen. Das ist ja jetzt auch schon viele, viele Jahre her. Ist ja jetzt schon ich habe 2008 ja auch meine Karriere beendet und natürlich ab und zu so wie jetzt wird man dann konfrontiert mit den Szenen, natürlich ist das, eine, ist das immer wieder schön. Das war eine wunderbare Zeit. Wie wild,
0: wie wild darf man denn als Vorstand sein?
1: Äh, ja, also es muss sich keiner, muss ich jetzt keiner äh, Sorgen machen, dass ich jetzt irgendwie über den Meeting-Tisch komme, habe ich ja schon mal gesagt. Also ich, das, äh, glaube ich, findet nicht statt. Und äh, ich habe ja gesagt, als ich acht äh, meine Karriere beendet habe, normalerweise findet ja dann auch so ein bisschen ein Entwicklungsprozess <lacht> statt. Das heißt, die Dinge die ich jetzt als Sportler einfach für mich selbst auch gebraucht habe und angewendet habe. Das ist ja im Grunde äh, zu sportlichen Zeiten war das notwendig. Manchmal natürlich bin ich dann auch über das Ziel hinausgeschossen. Aber in meinem Leben jetzt nach meiner Karriere äh, kann ich mich jetzt eigentlich an, an, an wenige... An wenige Aussetzer erinnert. Sie haben mal ja gesagt, wir haben in
0: Adrenalin gebadet nach irgendeinem Sieg, glaube ich, über Borussia Dortmund. Hat Ihnen dieser Badezusatz dann in den vergangenen Jahren gefehlt?
1: Wir haben vorhin gerade äh, interessanterweise äh, darüber mhm. gesprochen. Ähm, die ersten, äh, ich glaube, Roman hat ja jetzt auch, es ist, glaube kommt jetzt ins dritte das ins Jahr. Das dritte ne? Jahr, genau. Das dritte Jahr nach seinem Karriereende und die ersten, äh, die ersten zwei, drei Jahre war das nicht so einfach. Äh, gefehlt hat mir im Grunde das, das Spiel an sich, das Training, auch dieser ganze Ablauf, ist ja auch eine gewisse Monotonie. Das hat mir überhaupt nicht gefehlt. Was gefehlt hat, war in der Tat dieser, dieser Wettkampf. Und mit dem Wettkampf ist ja auch äh, das Adrenalin verbunden. Das heißt, die Psyche, der Körper braucht dann auch schon eine Zeit, um sich runterzufahren und sich an ein neues Leben zu gewöhnen. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, in dem viele dann, Viele ehemalige Sportler dann auch den ein oder anderen Fehler begehen, dann viel zu schnell wieder versuchen, in irgendwelche ähm, Positionen zu kommen, anstatt dann einfach mal sich rauszunehmen und zu warten. Der Körper kann sich auch wieder an ein ruhigeres, an ein anderes Leben anpassen.
3: Ja, der Nervenkitzel, der fehlte natürlich jetzt nach der Karriere. Aber ansonsten muss ich eigentlich auch der Oliver recht geben. Man kann ja auch zwischendurch mal eine Runde laufen gehen, sich selber persönlich auch fit halten. Das ist ja das, was auch unheimlich wichtig ist, um eben auch dann immer den Durchblick zu haben, einen klaren Blick zu haben und sich eben auch den Gegebenheiten anzupassen. Welches Gefühl ist
0: denn besser, so wie früher mal einen Unhaltbaren zu halten oder Manuel Neuer zu sehen, wenn er den Kugelschreiber nimmt und beim Vertrag unterschreibt?
1: Also im Grunde haben wir uns jetzt alles sehr gefreut, <lacht> <lacht> dass Manuel dann doch ja auch nach einer gewissen Zeit und nach auch viel Nachdenken, was in seiner Situation jetzt auch nichts, nichts Unnormales ist, dass er jetzt Vertrag unterschrieben hat und dass er uns ja jetzt mindestens bis 2023 erhalten bleibt.
0: Aber wie ist es für Sie? Also eine Unterschrift ist Ergebnis eines längeren Prozesses. Eine Parade auch, aber sie ist unmittelbarer in dem Moment. Ist das eine unterschiedliche Form des Zufriedenseins, des ja, Glücks? Man, man,
1: man darf die Dinge nicht miteinander vergleichen. Ist Der aktive spannend. Sport ist etwas völlig, völlig anderes. Das kann man nicht vergleichen mit irgendwelchen Aktivitäten danach. Und gerade jetzt auch ähm, die Vertragsverlängerung von Manuel. Das sind ja auch viele Leute des Clubs eben auch involviert, ob das Karl-Heinz Rummenigge ist, ob das Hassan Salihamidžić ist. Ich habe auch äh, war auch in diesen äh, in diese Geschichte involviert und so ist es ja im Grunde auch äh, auch immer eine 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 Teamarbeit, die da letztendlich geleistet wird. Das ist übrigens ähnlich. Ja, natürlich kann der Torwart mal eine klasse Aktion haben und kann mit einer Aktion seine Mannschaft im Spiel halten, aber letztendlich der Erfolg äh, geht ja dann immer nur über ein eingespieltes Team. Oliver Kahn hat auch gesagt,
0: es gibt eigentlich kein besseres Gefühl, als gegen ein volles Stadion zu spielen. Diese vollen Stadien gibt es jetzt nicht. Jetzt gibt es Überlegungen, die BILD hat darüber berichtet, unter anderem im September oder Planspiele vielleicht wieder in begrenztem Umfang Zuschauer zuzulassen. Halten Sie das für realistisch?
2: Ich halte das für realistisch, denn die Infektionszahlen in Deutschland sinken. Die sinken nicht nur in Deutschland, die sinken im Prinzip überall in Europa. Man wird sicherlich jetzt ganz genau das Geschehen weiter beobachten. Aber im Moment ist es ja so, dass im Baumarkt mehr Menschen sich aufhalten, gleichzeitig als im Fußballstadion. Das ist ja auch nicht die neue Realität, die wir dann irgendwann erleben werden. Ich würde mir sogar wünschen, dass in diesem Jahr noch irgendwann vielleicht zum Pokalfinale letzte Spieltage fünf bis zehntausend Zuschauer unter den üblichen Sicherheitsvorkehrungen mit Plexiglas-Trennung, mit fünf Plätze frei, mit drei Reihen frei, alles Masken, alles besser als ohne Zuschauer. Ich habe jetzt da genug Geisterspiele gesehen. Ich, äh, Oliver Kahn saß irgendwo 150 Meter entfernt auf der anderen Seite der Tribüne in Dortmund. Das ist skurril. Und ähm, ich denke, dass die Zeit irgendwie schon reif sein könnte, auch schneller wieder mit Zuschauern zu spielen, schneller zu mehr Normalität zu kommen. Denn ich glaube, die Zahlen geben das her.
3: Also muss ja wirklich sagen, dass das Gesundheitssystem auch in Deutschland komplett funktioniert. Und ähm, die ja, Bevölkerung hat sich komplett diszipliniert auch verhalten. Und von daher muss man auch irgendwann dem Fußball und andere Geschichten eben auch wieder die Chance geben, auch in die Normalität reinzufinden.
1: Wie sehen Sie es? Äh, ja, absolut. Ich denke, äh, wir haben es geschafft, äh, durch auch eine exzellent, durch ein exzellentes Konzept, was, äh, was wir ja im Fußball vorgelegt haben, auch die DFL vorgelegt hat, dass wir als erste Liga in der Welt wieder mit Fußball beginnen konnten. Nun muss man sehr genau natürlich weiterhin alles beobachten. Ich denke, trotz allem eine gewisse Vorsicht sollte man immer noch walten lassen. Wir sehen immer noch in bestimmten Bereichen mal so ein Ausbrechen wieder solcher Infektionsherde. Ich bin auch ein absoluter Freund davon, früher oder später jetzt dann auch wieder über Zuschauer nachzudenken. Aber auch das Ganze dann, äh, nur wiederum im Rahmen eines, äh, eines äh, sinnvollen Konzeptes, wo dann auch, und darum muss es hier immer gehen, es muss immer die Gesundheit, äh, in dem Fall ja der Zuschauer und natürlich auch der Spieler, immer äh, gewährleistet sein. Wir hören ja so oft immer dieses, diesen Satz, wir sind noch nicht äh, ganz durch. Und deswegen immer ja, Stück für Stück sollten wir weiterdenken. Ähm, als nächsten Schritt, wie können wir jetzt auch wieder Zuschauer so langsam in die Stadien lassen? Haben Sie es Aber, beim FC
0: Bayern mal konkret durchgespielt, durchgerechnet?
1: Ja, natürlich haben wir äh, haben wir uns das haben wir uns das mal angeschaut, wie, wie viel Zuschauer beim jetzigen Hygienekonzept man ungefähr in die äh, Allianz Arena Und? lassen könnte. Ähm, ja, es ist natürlich nur ein Bruchteil dessen äh, von von der Vollbesetzung des heißt? Stadions. Ja, da liegen wir so ungefähr bei 10.000, 11.000 Zuschauer. Wohlgemerkt, dass aber ähm, bei, der, beim, beim jetzigen, bei der Umsetzung des jetzigen Hygienekonzeptes, und wir sehen ja im Moment, dass auch Stück für Stück ja immer wieder Anpassungen vorgenommen werden. Aber wie gesagt, ich glaube im Moment, auch wenn, ich habe es in Dortmund gesagt, wenn mir das Herz blutet, Dortmund gegen Bayern München ohne Zuschauer, das ist Wahnsinn. Ja. Aber im Moment müssen wir das so hinnehmen und müssen es einfach annehmen ist ja im Moment
2: auch so, dass sich wieder zehn Menschen treffen dürfen, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen und zusammen, was auch immer, fünf gegen fünf Fußball spielen dürfen auf der Wiese. Diese zehn Menschen könnten natürlich auch in einem Block irgendwo zusammensitzen. Genauso Schulklassen, die wieder unterrichtet werden. Da gibt es sicherlich kreative Möglichkeiten. Natürlich muss man über die Anreise nachdenken. Aber auch da, denke ich, sind die Fans leidensfähig. Die Bevölkerung hat das ja alles mitgetragen in den letzten Wochen. Und deswegen denke ich, sie wären alle sehr demütig, wenn sie überhaupt hin dürften. Und deswegen freue ich mich über jeden Schritt in diese Richtung.
0: Ja, aber bisher muss man sagen, äh, erfreulich, dass jetzt, glaube ich, schon der vierte sogenannte Geisterspieltag in Folge ins Ziel gebracht worden ist. Und alles Weitere Step by Step. Und das gilt auch für unsere Sendung. Wir wollen gleich sprechen über viele interessante Personalien bei den Bayern. Unter anderem über die Frage, die auch von Uli Hoeneß aufgebracht worden ist. Was ist eigentlich mit Sané? Was ist mit Havertz? Gleich mehr dazu bei SK90, die fußball warte wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Nehmen noch mal auf, was wir eben besprochen haben, nämlich vielleicht doch irgendwann in diesem Jahr wieder Bundesliga-Fußball mitzuschauen und schauen auf den anderen Wettbewerb, der natürlich auch mal mit ganz viel Interesse verfolgt wird. Roman Weidenfeller, die Champions League. Dort hat auch die BILD berichtet, es gebe einen Plan der UEFA, die Champions League im August in Turnierform zu bestreiten, innerhalb von zehn Tagen. Wie... Bewerten Sie das? Würde also das Sinn machen aus Ihrer Sicht?
3: Also Sinn macht es auf jeden Fall aus dem Grund, weil natürlich auch die Champions League auch zu Ende gespielt werden soll, aus meiner Sicht. Allgemein ist natürlich der Flair bei so einem kurzzeitigen Turnier ein ganz anderer Flair, wie wenn du so eine Champions League halt eben auch über mehrere Wochen spielst, ne?
2: Ja, ich glaube, die Rückspiele müssten ja noch äh, stattfinden. Zunächst genau. mal sind ja eine Rückspiele. Es Bayern sind ja noch, ja noch vier drauf. Achtelfinals
0: zu spielen. Und dann wäre in Turnierform, würde man aufhin ein Rückspiel verzichten. Sondern sozusagen wie bei WM, EM... Mit ko Müsste man aus meiner
2: Sicht auch sehen, aber im August nicht schon, was mit Zuschauern geht. Das äh, je nach ist dein Ort. Thema. Ne? Ja, aber ich finde, das muss man angehen. Nicht immer acht Wochen vor sich her sondern aber ist ja schon viel angegangen. Schauen. Ja, da, stimmt, stimmt. stimmt. Bin Ich freue mich, dass der Ball wieder rollt. Das, da gab es wirklich ein sehr gutes Konzept. Müsste man, Aber das ist ja dann schon wieder in sechs Wochen erst. Ja. Das ist ja noch ewig hin. Da spielen dann alle Ligen bis dahin. Ähm, Champions-League-Zuschauer, müssen wir uns nicht darüber unterhalten. Ich durfte dabei sein in Mailand <lacht> gegen Valencia. <lacht> Haben wir dieses Jahr nicht? Das wird sicherlich nicht gehen. Aber besser als nicht spielen. Genau wie Bundesliga jetzt,
1: ja. Ja, es werden ja immer noch äh, unterschiedliche Konzepte äh, bei der UEFA auch äh, diskutiert. Richtig ist sicherlich äh, August. Richtig ist auch, dass die Achtelfinalpartien äh, hoffen wir natürlich äh, gespielt werden sollen. Und danach wird äh, viel diskutiert, ob man das in so einem Single-Leg-Format dann spielen soll. Das heißt also, Viertel- und Halbfinale dann nur noch äh, in einem Spiel. Wie ist die Position plus, des FC Bayern? Plus dann, auch wir nehmen, wir, wir nehmen es eigentlich, äh, eigentlich wie es kommt. So natürlich wäre es schon, natürlich, natürlich wär's schon äh, glaube ich, so, wie wir die Champions League ja kennen mit Hin- und Rückspiel. Ich glaube, insgesamt wäre das schon für uns die bessere Lösung, weil in einem Spiel, das wissen wir sich alle, das setzt sich auch mal der möglicherweise der Nicht-Bessere durch. In Hin- und Rückspiel ist es meistens der Bessere, der sich, der, sich dann auch, der sich dann auch durchsetzt. Aber wie gesagt, das ist im Moment, im Moment alles Spekulation. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, am 30.06. ist... Ähm, ist die Bundesliga-Saison ja äh, vorbei, dann ist noch das Pokalfinale, so wie wir es denn schaffen, hätten wir dann am 4.7. das Pokalfinale und dann eine relativ lange Zeit, bis dann die Champions League im August wieder beginnt, die müssen wir dann überbrücken, auch da. Ähm, das ist für die Mannschaft keine einfache Sache, auch das müssen wir dann äh, aber annehmen. Die Mannschaft hat es wirklich geschafft in der Saison mit allen Widrigkeiten und allen Schwierigkeiten umzugehen. Also es sind viele, viele Unsicherheiten und Dinge, die im Moment, äh, die im Moment da äh, rumschweben und die diskutiert werden. Aber eins haben wir bis jetzt immer, glaube ich, sehr sehr gut geschafft. Äh, hat die Mannschaft sehr sehr gut geschafft, mit allem bis jetzt umzugehen.
2: Spannend wird natürlich die Transferfrage, wenn es im August erst in der Champions League weiterginge. Mit welchem Kader, mit welcher Mannschaft? Wie lange wird das hinausgeschoben? Wann beginnt dann die Bundesliga? Dann doch später? Können, wie lange können noch Spieler wechseln? Äh, aber da weiß Oliver möglicherweise mehr.
1: <lacht> ja, auch das, äh, wie gesagt, auch da ist noch nicht äh, aller Tage Abend. Auch da wird noch ähm, äh, sehr, sehr viel diskutiert, wann dann letztlich auch die Bundesliga-Saison äh, wieder wieder anfangen kann. Das ist alles noch nicht äh, in trockenen Tüchern, wird aber sicherlich jetzt dann in, in äh, nächster Zeit entschieden.
0: Klingt aber so, als hätten Sie die Hoffnung, mit Hin- und Rückspielen zu einem Champions-League-Sieger zu kommen, nicht ganz aufgegeben. Richtig zugehört?
1: Ja, nee, das ist äh, nochmal da ist da ist überhaupt nichts entschieden, wie jetzt äh, das Viertelfinale und das Halbfinale äh, gespielt werden soll, in welchem äh, in welchem Format und, und dann auch in, da, in auch das Finale, möglicherweise ja auch alles in einer Stadt. In trockenen Tüchern ist das nicht. Das wird jetzt erst äh, alles in den nächsten Tagen und, und Wochen dann würde, fix München, würde
0: München bereitstehen?
1: Ja, ich meine so ein Champions League als Finale jetzt oder nee, so es, als jetzt Turnier zusammen, als
0: Austragungsort. Ja,
1: wäre wär sicherlich wäre sicherlich nichts Verkehrtes, aber nochmal, da gibt es sicherlich auch andere äh, Städte, die da in Frage kommen. Und ich glaube, wir sind jetzt gut beraten, jetzt erstmal abzuwarten, wie die Diskussionen in den, in den nächsten Wochen laufen. Die Personalien bei den Bayern sind spannend. Zum Beispiel bei den
0: Torhütern. Mal angenommen, Sie hätten in jungen Jahren, als Sie damals noch beim FCK waren, ein Angebot der Bayern bekommen. So in etwa in dem Alter, in dem jetzt Alexander Nübel ist. Hätten Sie es gemacht?
3: Auf Sicht vielleicht schon. Aber ich hätte mich damals direkt wieder ausleihen lassen. Und das ist halt die Frage auch an Oliver. Vielleicht hatte man nicht diese Variante auch vielleicht im Hinterkopf, dass man eben das viel besser moderiert mit Schalke 04 und eben ähm, ja, Nübel, Kauft, aber direkt wieder ausleiht an Schalke 04 wieder zurück. um dass halt eben Ruhe auch auf Schalke herrscht. Und dass der Junge sich auch in den nächsten Jahren viel besser entwickeln kann. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass Manuel freiwillig aus dem Tor rausgeht. Also es hätte weder Oliver gemacht noch ich. Ich kenne Manuel sehr gut von der Weltmeisterschaft 2014. Habe lange Zeit mit ihm zusammen trainiert. Also ich kenne ihn da als Sportsmann, <lacht> dass er selbst bei jedem Testspiel drin stehen will in, in der Kiste. Und von daher ist es halt eben eine ganz spannende Geschichte, wie Nübel dann wirklich sich entwickeln will beim FC Bayern. Und ob es dann auch so viel Sinn macht, dann hinten
2: raus wirklich diesen Torwart auch verpflichtet zu haben.
0: Tom, kann es einen Karriereknick sogar für Nübel geben?
2: Ich hoffe es nicht. Es ist einfach eine unglaublich schwierige Situation jetzt geworden, die ich bis jetzt nicht verstanden habe. Ich finde das wahnsinnig schade. Schalke hat sich damit natürlich auch keinen Gefallen getan. Er konnte nichts dazu, saß irgendwie zwischen den Stühlen. Und für Nübel tut es mir leid, ja. auch wie er danach gespielt hat. Jetzt ist er wieder im Tor, aber... Ich hoffe nicht, dass es einen Karriereknick gibt, aber bin gespannt, wie das perspektivisch weitergeht, denn dass beim Bayern Neuer äh, spielen wird, das steht außer Frage.
1: So, jetzt müssen Sie uns helfen. Also zunächst mal, äh, glaube ich, es hat es absolut Sinn gemacht. Wir müssen da ja mal auch äh, eine gewisse Zeit zurückgehen. Ähm, Alexander Nübel, der äh, ablösefrei zu haben war und eines der größten, äh, der größten Talente äh, im Moment auch äh, im Tor ist und äh, ich glaube, das war damals eine sinnvolle Entscheidung, zu sagen, ja klar, er möchte, er will zum FC Bayern. Und das hat er auch immer gesagt, dass er das unbedingt möchte. Und es ist eben ein Weg, den er ein, den er einschlägt, erst zum FC Bayern München zu kommen und dann eben auch diese, ähm, diese Situation mit Manuel Neuer anzunehmen, hinter Manuel Neuer ähm, sich erstmal einzureihen, dann auch äh, von ihm zu lernen und sich dann ein Stück für Stück, sich dann äh, zur Nummer 1 zu entwickeln. Und, ähm, aber ganz
0: kurz, wie will er sich auf der Bank nach und nach zur Nummer 1 entwickeln? Er ist ja schon 23. Also er ist ja nicht mehr 18. Also wenn du 23 bist, bist du doch eigentlich in einem Alter, wo du auch Spielpraxis weiter brauchst, die er ja bei Schalke schon auf sehr gutem Niveau hat.
1: Ja, aber nochmal. Äh, ich gehe mal, geh mal ein Stück zurück und äh, Manuel hatte ja auch äh, eine Phase, äh, in der er auch ein bisschen Probleme hatte, auch Verletzungsprobleme hatte, sich dann Stück für Stück wieder rangearbeitet hat und jetzt wieder auf absolutem Top-Niveau spielt. Ich glaube, das sind wir auch alle uns alle einig. Deswegen haben wir auch äh, seinen Vertrag bis 2023 äh, äh, verlängert und ähm, ich habe auch schon Gespräche geführt mit äh, Alexander Nübel und äh, das ist ja für den Jungen auch, alles andere als eine einfache Situation, jetzt auch in Schalke, habe gesagt, ja, er soll jetzt äh, zum FC Bayern kommen und äh, dann anfangen, in der neuen Saison auch mal mitzutrainieren, sich Stück für Stück zu akklimatisieren. Und dann äh, dann wird man sehen. Ich glaube, das zum jetzigen Zeitpunkt äh, zu beurteilen ist, äh, ist sehr, sehr früh. Nur nochmal, äh, ich glaube, wir sollten einfach mal jetzt äh, akzeptieren, dass ein junger Mann wie Alexander Nübel jetzt seinen Karriereweg eben so sieht, dass er unbedingt ja und das ist ja schon mal sehr, sehr viel Wert zum FC Bayern äh, zum FC Bayern möchte, und dann schauen wir, wie sich das alles äh, Stück für Stück entwickelt kann das verstehen, dass äh, Oliver das so sieht, aber ich
2: würde die Frage stellen, ob er, ob das für ihn, für irgendeinen anderen top töchter denkbar gewesen wäre, mit 23 zu einem Verein zu gehen, wo ich drei Jahre lang weiß, ich bin nicht die
1: Nummer eins. Ich glaube, das kann ich äh, für dich, Oliver, ausschließen. Ja, nochmal, aber ich habe ja auch gesagt, es äh, muss ja, ich habe meinen Weg gehabt und äh, Alexander Nübel oder äh, jetzt wer auch immer Manuel Neuer oder Marc-André Stegen. jeder hat ja seinen Weg und geht seinen Weg und ich würde doch jetzt einfach mal abwarten, wenn er jetzt zum FC Bayern kommt und dann laufen die ersten Trainingseinheiten und dann kommen die ersten Spiele und dann lassen wir doch mal die Situation entwickeln. Und ich glaube, es ist auch für Bayern München, und das hat man, das hat man gesehen, Sven Ulreich übrigens, der seine Sache, wenn er reingekommen ist, immer sehr, sehr gut gemacht hat. Und äh, trotzdem braucht man zwei absolut exzellente Torhüter auf dieser, äh, auf dieser Position. Und das kann alles ganz, ganz schnell gehen, Roman. Das wissen wir. Es kann ganz, ganz schnell gehen. Dann spielst du eben Champions League, Viertelfinale, Halbfinale und auf einmal verletzt sich der Torwart. oder.
0: Das kann sein, aber gibt aber es die Option...
1: Der Ausleihe, die Roman Weidenfeller jetzt eben in den Raum Nein, hier kann. denkt im Moment niemand äh, an irgendeine Ausleihe, sondern wir sind alle froh und zufrieden, dass äh, er jetzt, dass Alexander zu uns kommt äh, und dass er in der neuen Saison beim FC Bayern München spielt.
3: Aber du hast ja selbst gerade angesprochen, Sven Ulreich hat dir seine Sache unglaublich gut gemacht, gerade in der Zeit, als er der Bergab von Manuel war. Und von daher ist natürlich auch da, was passiert mit Ulreich?
1: Hm. Ja, natürlich auch. Da, da sind wir momentan, führen wir momentan, in Gespr führen wir momentan in Gespräche. Und, aber es gibt doch nichts Besseres. Ich glaube, das wissen wir alle, wie wirklich exzellente Torhüter zu haben, weil die einfach den Unterschied ausmachen können.
0: Es steht immer zwischen den Zahlen, kommt immer so hoch, dass man eventuell Nübel auch Einsätze zugesagt habe. Haben Sie Nübel, also hat der FC Bayern Nübel irgendwann Einsätze zugesagt?
1: Also ich meine, äh, es ist ja klar, dass wir jetzt nicht hier über irgendwelche vertraglichen, ja. äh, irgendwelche vertraglichen äh, Details äh, sprechen können. Ähm, ich glaube nochmal, ich glaube es ist einfach ähm, wichtig, bevor wir jetzt da bis auf den Bodensatz weiter runterfragen und, und rumdiskutieren, den Weg von Alexander doch jetzt mal einfach zu akzeptieren, jetzt mal abzuwarten, wenn er zum FC Bayern München kommt, wie sich das dann alles entwickelt wird. Und dann schauen wir mal, hat mal einer gesagt.
0: Ja, der Franz, der Franz also der hatte, den hatte ich auch oft. Und dann weiß er auch, dass ich noch so einen habe. Also können Sie denn ausschließen, dass man, also dass man ähm, Nübel etwas zugesagt hat? Umgekehrt nämlich das, auch, was Roman Weidenfeller gesagt hat. Wer, wer Neuer kennt, wer Sie kannte, wer, wer Roman kennt, wer Torhüter kennt, der kann sich nicht vorstellen, dass, dass Manuel Neuer gesagt hat, ja klar, ich bin dann 35, 36 und dann soll mal punktuell der Nübel
1: ran. Was... Also ich gebe geb mal ein Beispiel aus meiner, äh, aus, meiner aus meiner eigenen äh, Zeit. Ähm, als ich dann auch so 5, 6, 37 geworden bin, muss ich ehrlich sagen, bin ich sogar als mal äh, freiwillig damals zu Ottmar Hitzfeld oder Felix Mackert, war es ja dann auch zum Schluss meiner Karriere gegangen, hat mal gesagt, du, äh, lass mich einfach mal weg, weil es einfach ganz normal ist, dass wenn man dann auch ein Stückchen, ein Stückchen älter wird, dass man mal, eine Regenerationsphase braucht, wenn er weiter auf dem Niveau spielt, Nationalmannschaft, wenn er die Bundesliga-Spiele äh, Bundesliga hat, die Champions-League-Spiele hat. Das ist dann irgendwann eine solche, eine solche Belastung auch, wo ich persönlich in dem Alter wirklich ab und zu auch mal durchgeschnauft habe, dass man mich auch mal für das ein oder andere Spiel weggelassen hat. Unter dem Aspekt, denke ich, ist es aus Sicht des FC Bayern nachzuvollziehen, aus
2: der Sicht von Nübel. Er wird sich fragen müssen halt, ob er so lange warten kann oder ob er darauf hoffen möchte, dass sich diese Chance zu spielen äh, wirklich dann einfach mal ergibt, wie du es eben gesagt hast. Das ist natürlich für ihn ein schmaler Grad, aber er hat ja einen Top-Ansprechpartner im Vorstand.
3: Ich denke, dass junge Torhüter halt eben spielen müssen. Man hat es auch gesehen beim FC Bayern damals mit Rensing. Ähm, der hat ein paar Spiele gemacht, aber hinterher ist er nicht geschafft und konnte sich dann nicht so weiterentwickeln. Ich habe selbst bei mir auch gesehen. Also Ich war eigentlich immer am stärksten, als ich auch den Rhythmus hatte. und, und Von daher sage ich immer noch, also als junger Mann musst du eben jeden Tag die Spielpraxis haben. Oder halt eben mindestens zweimal die Woche, ist klar. Und dass man dann eben auch mitten im Saft steht. Also
1: kann
0: die Option Laie noch kommen oder ist das für die nächste Saison ausgeschlossen?
1: Das ist zum jetzigen Zeitpunkt absolut ausgeschlossen. Uli Hoeneß
0: hat... Äh im Bayerischen Rundfunk, Bayern 1, im Radio äh, diverse spannende Personalien. Weitere spannende Personalien aufgemacht, zum Beispiel ähm, Sané. Eigentlich heißt es ja, man solle nicht sprechen über Spiele, die woanders unter Vertrag sind, hat Hoeneß ähm, gemacht. Das Interesse der Bayern ähm, ist ja eindeutig. Ähm, liegt es da nur noch am
1: Geld? Also zunächst mal hat Uli Hoeneß, glaube ich, glaub ich, auch was ganz, ganz Wichtiges äh, noch gesagt, nämlich, dass äh, dieses ganze Thema Transfers und äh, vor allem auch Transfermarkt etwas ist, was im Moment extrem schwierig zu Korrekt, beurteilen klar. ist. Es ist extreme Unsicherheit, die äh, momentan in diesem Markt herrscht und deswegen sind alle ähm, jetzt auch mal gut beraten, da auch mal den Ball flach zu halten, gerade auch in der heutigen Zeit, jetzt über irgendwelche Transfers in ihr, mit irgendwelchen Millionen, habe ich jetzt eher Schwierigkeiten, muss ich ehrlich sagen, ähm, darüber zu diskutieren. Ganz kurz,
0: verstehe ich komplett, nur wir haben eben zu Recht gesagt, die Bundesliga läuft wieder, wir reden sogar darüber, ob es eventuell möglich ist, ähm, wieder Zuschauer zuzulassen. Das ist eine Sportsendung, deswegen sprechen wir darüber, dass das in der Relation zu dem, was wir in der heutigen Zeit erleben, Peanuts ist, wenn überhaupt, das ist allen bewusst nur als kleiner Einschub, also damit wir wissen, wo die, wo die Ebene ist. Das ist ja klar. Dennoch gibt es eben die berechtigte Frage, was ist denn jetzt mit Sané und dem Bayern?
1: Ja, äh, Sané, der ist im Moment, hat einen Vertrag im Moment bei, bei Manchester City und hat jetzt gerade äh, eine Verletzung hinter sich, versucht jetzt äh, Stück für Stück, äh, wieder, wieder Anschluss äh, zu finden. Aber ich denke, vollkommen richtig. Ich glaube, es ist einfach schwierig jetzt hier und heute über, über Spieler zu sprechen, die einen gültigen Arbeitsvertrag bei einem anderen Verein haben. Hätten
0: Sie den gerne? Das also machen wir das konkret. Das also, heißt, die Bayern. Ich, jetzt, ja,
1: ich meine, ich würde ja auch. Was heißt hätten Sie? Hätten Sie den gerne? Würde passen. Wenn wir jetzt erst schauen wir doch mal unseren Kader an. Und äh, wir haben es ja vorhin schon angesprochen: Der FC Bayern hat jetzt die Chance, unglaubliche. Chance zum achten Mal in Folge Deutscher Meister zu werden. Und um sowas zu schaffen, braucht man einen exzellent guten Kader. Das heißt, dieser Kader ist sehr, sehr gut, sehr, sehr gut besetzt. Natürlich machen wir uns permanent Gedanken, auch im Vorstand. Wer können Spieler sein, die für den FC Bayern in Zukunft in Frage kommen? Aber es ist nicht so, bis jetzt auch in Dortmund gewesen ist, wo ich gesagt habe, Sancho ist ein, ein, ein hervorragender Spieler. Das heißt aber nicht, dass jetzt der FC Bayern an Sancho interessiert ist. Das eine hat erstmal mit dem mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Und natürlich ist auch, das wird sicherlich jetzt auch gleich kommen, Havertz, ein, ein, ein Top-Talent, ein super Spieler. Das wissen wir ja alle. Ich glaube, das wäre auch verquer, wenn ich das jetzt hier anders sagen würde. Das heißt aber nicht, dass jetzt der FC Bayern an all diesen Spielern interessiert ist. Und auch Kai Havertz hat einen Vertrag äh, bei Bayern Leverkusen, der noch zwei Jahre läuft. Und ähm, ich denke, das äh, sollten wir jetzt einfach akzeptieren. Es ist ja klar, dass der Oliver nicht
3: ganz so im Detail darüber sprechen kann. Aber ich finde halt, die Bayern haben immer den Anspruch gehabt, eben so viele deutsche Nationalspieler im Kader zu haben, wie es nur möglich ist. Und wenn diese Spieler eben dann auf den Markt kommen, man sie vielleicht dann auch für den Kurs auch bekommen kann, dann sollte man eigentlich
2: zuschlagen. Und die Bayern haben, das muss man einfach mal würdigen, es wirklich wunderbar hinbekommen, die Zeit nach Robben und Ribéry anzugehen. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit gewesen, wie wir alle wissen. Haben mit Gnabry und Coman sehr gute Lösungen. Aber wenn man sich insbesondere die Effektivität von Kingsley Coman anschaut, dann ist da eine ganze Menge Luft Richtung etwa Sancho. Und jemand wie Sané, mit dem, wenn er fit ist wieder nach dem, nach dem ist mit dem Tempo, mit dem 1 gegen 1, ist natürlich ein überragender Spieler, also der verstärkt jede Mannschaft der Welt und äh, mit Sicherheit auch die Bayern und dann gibt es auch Konkurrenz, auch für Coman und das ist mit Sicherheit kein Nachteil. Ja.
3: Ist ja auch das Thema, dass der Preis für Sané auch eigentlich gefallen ist und gesungen ist durch seine Verletzungen. durch Corona vielleicht auch. Er wird jetzt gerade gehandelt zwischen 40 und 50 Millionen. Man muss sich ja schon relativ nahe sein. Es ist ja schon auch besprochen worden, welche Rückennummer auch Sané trägt. Und von, <lacht> daher oh Gott, so, dass so. von daher ist immer so das Thema, ist ja auch nochmal bei Harvard da wird ja rund um 100 Millionen gehandelt. Da wäre es nochmal eine ganz andere Range. ne? Ja. Also die Zahl wollte ich auch noch mal reinschmeißen. Man, man sagt zu so,
0: Bayern, schwebt so 40 vor, 50 könnte vielleicht so eine Art Kompromiss sein. Nochmal in diesen Zeiten, das ist sehr, sehr viel Geld, das ist zu jeder Zeit sehr viel Geld, aber es ist eben der Tarif, über den man redet, wenn es über mögliche Transfers Geht. Also haben die Bayern Interesse anzahlen? Nee,
1: also nochmal, ich muss muss ehrlich sagen, nee, ich wehre mich dagegen. Ich wehre mich auch bei bei 30 oder 40 Millionen, egal jetzt für welchen Spieler dagegen, dass das äh, dass das jetzt Peanuts wären oder kleine Summen wären in der heutigen Zeit. Ich glaube... Nee, ich habe
0: das mit dem Peanuts, habe ich gesagt, im Gesamt, das, Corona. was der
1: Fußball ist, ist, im Fall, so. ist, ist in Zeiten so. von Corona... Ja.
0: Unbedeutend, das, das, ist, das wissen wir alle. Es ist ja. eine Nebensache, es bleibt eine Nebensache. Und allen, denen es vorher nicht klar war, sollte es jetzt klar geworden sein. Das war damit Ja, Aber nochmal,
1: aber, aber noch um das Ganze mal ein bisschen auch einzuordnen, noch ein bisschen zu relativieren. Ich meine, ich glaube, wir haben ja jetzt durch den Ausbruch dieser Krise auch gesehen, wie verletzlich dieses System Profifußball ist. Wie verletzlich der, der Profifußball sich auch sich auch dargestellt hat. Und ähm, ich glaube, dass sich viele Vereine, auch viele europäische Vereine, im Moment sehr, sehr viele Gedanken machen. Nämlich, was passiert jetzt überhaupt? Wie geht das Ganze jetzt überhaupt nach Corona weiter? Und was bedeutet das finanziell? Und da wäre ich ganz, ganz vorsichtig, jetzt hier über irgendwelche Transfers nachzudenken im, 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 äh, im größeren Millionenbereich. Weil im Moment, sind da äh, erstmal noch ganz, ganz andere Dinge äh, äh, zu bewältigen, bevor dieser Markt, wenn überhaupt, äh, wieder anspringen wird. Und wenn da überhaupt Großes passiert, im Moment bin ich da eher skeptisch. Zumal man ja, Patrick, äh,
2: neben der Transfersumme noch das, das Gehaltsvolumen dazu rechnen muss. Und da, denke ich, müssen sicher auch die Bayern schauen auf Sicht dass das in einem gewissen Rahmen bleibt. Man diskutiert ja schon über Gehaltsobergrenzen und da sind natürlich solche Transfers schnell
1: am Limit.
0: Könnte das denn im Umkehrschluss heißen, dass die Bayern im Sommer gar nichts machen?
1: Ja, nochmal noch, das ist, ist, ist sehr, sehr gut. Ja, wir diskutieren ja da teilweise auch, auch über Gehälter in einer, in einer Zeit. Ich glaube, das ist alles andere als eine einfache Zeit. Nicht nur für den Fußball, sondern auch für viele andere Bereiche in der Wirtschaft. Und ja, auch darüber machen wir uns natürlich, und wir müssen uns auch äh, darüber Gedanken machen, weil wir müssen uns doch mal überlegen ähm, Was kann man tun äh, in der Wirtschaft als Unternehmen, wenn man in solch eine Krise gerät? Natürlich kann man überlegen Okay, wir müssen an den Personalkosten äh, etwas tun. Das ist im Profifußball ist das nur ganz, ganz äh, schwer möglich. Das heißt, die Einnahmen äh, sinken und die Personalkosten bleiben gleich. Oder man verlängert sogar noch äh, Verträge von Spielern. Und dann äh, ist auch dieser Effekt ja äh, nicht zu unterschätzen. Also ähm, das sind alles Gedanken, äh, die man sich heute, die man sich machen muss. Und ich glaube nochmal, wir sind äh, im Moment sehr, sehr gut beraten, da erstmal auch eine gewisse Vorsicht, äh, Vorsicht walten zu lassen bevor man da zu arg ins Risiko geht. Natürlich, das ist eine ganz andere, natürlich bieten sich auch wie immer, kennen wir ja in Krisen besondere auch Risiken. Chancen. Chancen, Entschuldigung, Chancen. Und das wägen wir äh, im Moment auch in aller Ruhe ab. Noch einmal ist es möglich,
0: dass die Bayern im Sommer komplett auf Transfers verzichten. Unter anderem vor dem Hintergrund dessen, den Sie eben
1: skizziert haben. Das könnte, das könnte eine Option sein. Wir schauen uns jetzt im Moment äh, alles an, wie viele andere äh, europäische Vereine auch. Also Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe bis jetzt noch nicht festgestellt, dass da äh, die Vereine im Moment äh, groß bereit sind, äh, jetzt hier irgendwelche Transfers zu machen. Ja.
2: Die anderen Ligen wissen doch gar nicht, ob sie wieder spielen und ob sie die Saison überhaupt zu Ende kriegen. Und da geht es ja nochmal um ganz andere Summen in England ja, zum Beispiel.
3: Ja. Deswegen als Spieler machst du dir, glaube ich, auch Gedanken, ob du nicht eher eine solidere Variante in Deutschland bevorzugst oder eben eine spanische oder italienische ja. oder, oder vielleicht englische äh, einen Verein aufsuchst. Also auch dort ist es sehr vage, was da jetzt gerade vor Ort auch passiert. Also ich würde mir das jetzt, wenn ich wechseln müsste oder wollte, würde ich mir zweimal überlegen, zu welchem Verein ich jetzt wechsle.
0: Mir ist jetzt nochmal wichtig zur Klarstellung: Was also das mit den Peanuts? Das war überhaupt nicht auf die Transfersummen bezogen, falls das falsch rübergekommen sein sollte, sondern ja, eben ich, ich in,
3: nur, nur im Gesamt Ich ja,
0: habe es falsch verstanden. Nein, 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 das wäre das Gegenteil dessen, was ich dann in dem Moment finde. <lacht> also ähm, einmal aber noch zu Personal, das es schon gibt, über das können Sie ja sprechen. Was ist denn mit Alaba? Bleibt der? Oder wird er mit 27 sagen, was ja auch durchaus nachvollziehbar wäre, er will noch einmal den Sprung
1: zum Beispiel ins Ausland, nach Spanien schaffen? Ja, wir sind ja auch mit, mit, allen, mit allen diesen Spielern auch im Gespräch. Ob das jetzt Thiago ist, ob das Alaba ist. Ich glaube, Alaba hat eine Entwicklung genommen, auch in den letzten, in den letzten Monaten, in dieser Saison, als absoluter Chef. Und es ist ja wirklich spannend. Ich meine, das ist... Gerade wenn man ohne Zuschauer spielt, dann hört man natürlich alles, auch was die Spieler äh, schreien, rufen, wie sie sich auf dem Platz verhalten. Auch wie er jetzt äh, in den letzten Jahren auch die Mannschaft führt, auch lautstark führt. Das ist, äh, äh, Ich glaube, wir sind alle, alle sehr, sehr zufrieden auch mit seiner Leistung. Wir sind im Gespräch mit beiden Spielern. Nur man muss natürlich auch die Spieler verstehen. Alaba spielt sehr, sehr lange beim, beim FC Bayern München. Auch Thiago ist, glaube ich, im siebten Jahr ist jetzt. gekommen damals. Ne? Ist jetzt Im siebten Jahr beim FC Bayern. Dass die sich auch mal Gedanken machen, ist klar. Nur, ich glaube, wir als der FC Bayern haben sehr, sehr gute Argumente im Moment, wenn man das Ganze äh, sich mal im europäischen Kontext anschaut, ähm, die Spieler davon zu überzeugen, äh, dass sie bei uns wissen, was sie haben.
0: Also da sind Sie... Zuversichtlich.
1: Ja? Ja, man, 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 weiß nie, was den, man weiß nie, was den Spielern so alles im, im Kopf herumgeht. Aber nochmal, wir sind in Gesprächen und wir wissen, was wir an diesen Spielern haben.
0: Und die wissen auch, was sie am FC Bayern haben.
1: So ist es. Und Alaba, für
2: Alaba spricht einfach auch aus Vereinssicht. Ne? Bayern gehen, Bayern Jugend und so unglaublich vielseitig. Ja, er kann halt nicht nur eine Position spielen, sondern eigentlich vier. Und deswegen glaube ich, haben ja, wir Bayern was und zu tun. Wir,
1: wir sprechen ja auch immer auch davon, was es heißt, diese Mentalität, die ich nicht geschenkt bekomme, diese Bayern-Mentalität, die ja auch vorzuleben und die ja auch der nächsten Generation, der jüngeren Generation immer wieder weiterzugeben. Wie klappt das eigentlich und, das ist immer spannend, ja, wenn ich jetzt
0: so einen Kimmich am Dienstag interviewe, ich habe den vor drei, vier Jahren als jungen Kerl gehabt, da dachte mhm. ich, du musst schon noch ein bisschen ja, auf die wobei, Weide. Und jetzt ja,
1: wobei Joshua war schon immer auch, selbstbewusst. auch ein sehr, sehr sehr selbstbewusster Typ. Und ähm, bei ihm sieht man eben auch, in, nicht nur im Spielen, sondern auch im Training, er will immer gewinnen und er will auch das Heft an sich reißen, unglaublich ehrgeizig. Und das ist etwas, was von Generation zu Generation gerade an Spielern auch Stück für Stück dann an die anderen äh, Spieler weitergegeben hat. Und glaub, 2011,
3: 2012, 2013 auch in Dortmund so ähnlich war.
1: Ja, ja Und das ist einfach, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn du heute zum FC Bayern kommst, da willst du ja nicht jetzt derjenige sein, der jetzt äh, nach acht Meisterschaften <lacht> in Folge, oder sie, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, sie, ja, oh. Oh, oh, oh. lass doch mal so stehen. Nein, nein, war ein Versprecher. Ja, ja. Der ich jetzt nach Jetzt nach sieben Meisterschaften im Folge jetzt derjenige sein äh, will, der der jetzt da äh, eben nicht den Titel holt. Und die Vergangenheit und diese vielen Erfolge, das treibt natürlich die Spieler an. Da wollen sie mithalten und da wollen sie äh, natürlich zeigen, dass sie genauso gut sind oder sogar noch besser sind ja. als die Generation zuvor. Und die achte ist ja auch in Reichweite. Was ist Uli Hoeneß für Sie jetzt im Moment? Mentor? Ja, natürlich. Ich glaube, ich wäre, wäre da nicht gut beraten, wenn ich nicht auch ab und zu mal mich mit Uli Hoeneß über die unterschiedlichsten Themen unterhalten unterhalten würde. Aber man muss doch sehen beim FC Bayern. Das sind so viele so viele erfahrene, erfahrene Leute, auch mit Karl-Heinz Rummenigge, der eine unglaubliche Erfahrung in den letzten Jahrzehnten, muss man ja, muss man ja fast schon sagen, sammeln konnte. Auch Herbert Heiner, der jetzt Präsident ist, der Präsident ist, der ja, viele, viele Jahre auch Chef und CEO von Adidas war. Ich glaube, da kann, man doch, ja, da kann man doch sich glücklich schätzen, dass man so viel Input bekommen kann, was sicherlich alles andere als schädlich ist.
0: So ist das. Und wir werden gleich noch ein bisschen sprechen über den FC Bayern, aber. Auch über Hertha BSC. Hertha hat äh, oder erlebt eine sehr, sehr turbulente Saison. Aber es sieht so aus, als würde der vierte Trainer in dieser Spielzeit die Hertha sportlich auf Kurs bringen. Jürgen Klinsmann war nur 76 Tage da. Bruno Labbadia hat den Erfolg zurückgebracht. Gleich sprechen wir darüber mit Michael Pretz bei Sky 90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und begrüßen jetzt in Berlin Michael Prez. Schönen guten Abend, Michael.
7: Ja, schönen guten Abend in die Runde.
0: Gegen wen haben Sie denn lieber getroffen? Gegen Roman Weidenfeller <lacht> oder gegen Oliver Kahn?
7: <lacht> ja, das war ja. Das war gegen beide eine Herausforderung, weil beide herausragende Torhüter waren, wie bekannt ist.
0: Ja, ich habe jetzt eben beide gefragt und beide können sich, typische Torhütermanier, überhaupt nicht an ein Tor von Ihnen erinnern. <lacht> Richtig? Also nicht an ein Tor ja, von Ihnen, sondern an ein Tor gegen Kahn oder beiden
7: Aus Sicht der beiden verstehe ich das total,
0: ja. <lacht> Ja, Michael, Sie sind seit 24 Jahren bei Hertha BSC. Kann man sagen, dass man diese Zeit einteilt in 23 plus 1? Weil dieses Jahr, was Sie jetzt erleben, genau. sozusagen absolut herausragend ist in jeder Beziehung?
7: Ja, natürlich ist das eine, eine ungewöhnliche Saison für uns. Das ist keine Frage, aber. Der Fußball schreibt, wie sagt man so schön, die unglaublichsten Geschichten. Und ich glaube, dass wir in dieser Saison dann ein, ein weiteres Kapitel ähm, der Bundesliga-Geschichte ähm, hinzugefügt haben. Ähm, oftmals hieß es ja auch so außerhalb mindestens von Berlin, naja, äh, da ist nicht so richtig viel los oder da ist kein Glamour im Verein. Mindestens das haben wir, glaube ich, geschafft in zumindest einigen Phasen äh, in diesem Jahr. Aber natürlich sind wir jetzt am Ende und hinten raus froh, äh, dass das Ganze sich... Äh, in die richtige Richtung wendet und zum sportlich Positiven wendet. Und dann mache ich keinen Hehl draus. Darüber freuen wir uns natürlich.
0: Ich habe eben gesagt, herausragende Saison, außergewöhnliche Saison würde es vermutlich besser treffen. Haben Sie manchmal darüber nachgedacht, wo Sie stehen könnten, wenn Bruno Labbadia schon zu Saisonbeginn Ihr Trainer gewesen wäre?
7: Das bringt nichts. Wir haben, äh, wir haben viele Gespräche geführt, wir haben mit Bruno auch viele Gespräche geführt und ich sage das an dieser Stelle nochmal, wir haben uns äh, im letzten Sommer nicht gegen irgendeinen Trainer entschieden, schon gar nicht gegen Bruno entschieden, sondern wir haben uns für einen eigenen Mann entschieden, der in den, in den letzten Jahren äh, in der Akademie bei Hertha BSC äh, eine herausragende Arbeit gemacht hat mit Ante Jovic und äh, aus meiner Sicht und aus äh, der Sicht aller Verantwortlichen einfach auch an der Reihe war und diese Chance verdient hat, die wir ihm äh, im letzten Sommer gegeben haben. Deswegen war das äh, eine Entscheidung für ein, ja, kann man so sagen, für ein Eigengewächs, so wie wir uns ja auch bemühen, äh, permanent eigene Spieler aus der Akademie in die, die Bundesliga-Mannschaft zu integrieren. Ähm, so versuchen wir das natürlich auch bei den Trainern. Und äh, ähm, vor diesem Hintergrund ist die Entscheidung im, äh, im letzten Sommer gefallen.
0: Winko Bitschanic blickt jetzt zurück auf eine sehr sehr intensive Saison. Von Hertha BSC.
8: Stell dir vor, es ist Bundesliga und Hertha gewinnt. Andauernd, als wäre es das Normalste von der Welt. Gestern schon wieder. Ich muss sagen, Hut ab. Also die Mannschaft heute ein Wahnsinnsspiel abgeliefert. Wie schön, dass mittlerweile von Wahnsinnsspielen die Rede ist, wo vorher mit Verlaub eher nur Wahnsinn war. Über Monate.
7: Ich würde es mal so sagen, es ist eine wahnsinnig spannende Zeit, in der wir gerade sind, weil eine Menge rund um den Verein passiert.
8: Sagte Michael Pretz kurz vor dem letzten Spiel des ersten Hertha-Trainers der Saison. Ante Czobic sollte attraktiver spielen lassen, klappte nicht so wahnsinnig gut. Schmerzhafte Niederlagen wie gegen Staatsrivale Union. Zu wenig Punkte insgesamt für die Ansprüche von Großinvestor Windhorst, der gerade den großen Namen Klinsmann mitgebracht hatte für den Aufsichtsrat. Eigentlich.
3: Für mich ist es natürlich jetzt kein Fulltime-Job, weil also ich weiter in Kalifornien wohne. und bin natürlich ein bisschen öfter jetzt dann auch in Berlin, aber... Um.
8: Aber wahnsinnig schnell war der wunsch Kalifornier plötzlich Hertha Trainer Nummer 2 in der Saison und hielt sich selbst für die Nachwelt fest.
5: Und jetzt stand ich da auf einmal da unten und
3: dann ging es los und habe ich gedacht, das filme ich jetzt, weil wer weiß. Also.
8: Wer weiß schon, warum es nur zehn Spiele lang in Berlin aushielt. Dann jedenfalls hielt ihn
2: nichts mehr. Ich wünsche euch nur, nur, nur das Allerbeste -aller und ich hoffe auf bald, auf bald in Berlin.
8: Alexander Nuri von Klinsmann geholt übernahm. Trainer Nummer drei. Aber glücklich sollte keiner mit ihm werden. Außerdem gab es erstmal Dinge aufzuarbeiten.
4: Offensichtlich ist da der Eindruck entstanden, dass hier, dass hier das Chaos ausgebrochen ist. Der Jürgen Klinsmann leider dadurch viel an seiner Glaubwürdigkeit hier bei allen Beteiligten verloren hat. Ich kann nur sagen, dass hier sehr geordnet äh, gearbeitet wird. Das Ziel fürs nächste Jahr, wir müssen in die europäischen Plätze kommen. Und das langfristige Ziel
2: ist auch klar, wir müssen in Europa uns etablieren und in Deutschland uns oben etablieren.
7: Wenn ich mir das malen kann, dann würde ich auch gerne deutscher Meister sein, die Champions League erreichen und in die Europa League gehen.
8: Dann aber kam nicht gleich die Zukunft, sondern das Virus. Kam irgendwann Härter trainer Nummer vier der Saison in den Presseraum und als alle dachten, jetzt geht's endlich wieder los, kam Salomon Kalou um die Ecke in Berlin und gefährdete gründlich den Restart der ganzen Branche.
0: Kalu war ein schweres Eigentor. Das hat übrigens vielen die
7: Entscheidung für die Bundesliga schon erschwert. Und hätte Hertha BSC nicht so scharf reagiert, zu Recht, dann hätte möglicherweise der Spieltag so nicht starten können.
8: Dass die Aktion mehr als ein bisschen wahnsinnig war, hat Kalu dann auch verstanden und sich entschuldigt. Und mittlerweile, darf man erfreut notieren, findet der Wahnsinn bei Berlin nur noch auf dem Platz statt.
0: Und dieser Wahnsinn drückt sich auch in Zahlen aus. Bruno Labbadia hat seit seinem Amtsantritt zehn von zwölf möglichen Punkten geholt. Der Hertha ist auch offensiv sehr, sehr gut unterwegs mit elf Treffern und hat eine sehr gute Chancenverwertung. Michael Preetz, ähm, war Ihnen immer klar oder haben Sie zumindest immer darauf gehofft, dass dieser Kader eigentlich mehr hergeben müsste, als er über weite Strecken der Saison gezeigt hat?
7: Ja, das haben wir schon so eingeschätzt. Das ist richtig. Wir waren schon der Meinung, dass wir eine Mannschaft zusammen haben, die ja auch in den letzten Jahren Stück für Stück zusammengewachsen ist und auch nur punktuell dann eigentlich verstärkt wurde, mit denen wir zumindest den Anspruch dann in die einstelligen Tabellenplätze zu kommen, dass wir den bewerkstelligen können. Das muss ich schon sagen. Und ich glaube, dass man jetzt in den, in den letzten Wochen sieht, dass wir, glaube ich, ganz grundsätzlich mit unserer Einschätzungen nicht so falsch gelegen haben, aber es führt natürlich alles zurück auf das, was ich eingangs gesagt habe. Es ist eine sehr merkwürdige Saison, es ist eine sehr spezielle Saison für uns, in der beinahe von Beginn an alle Mechanismen, die man in einer funktionierenden Mannschaft eigentlich braucht, nicht wirklich vorhanden waren. Keine funktionierende Achse, Leistungsträger, die wirklich auch weggebrochen sind mit ihrer Leistung. Da sind viele Dinge zusammengekommen, warum wir jetzt erst im letzten Drittel der Saison, glaube ich, halbwegs das zeigen können, was in der Mannschaft steckt.
0: Haben Sie sich eigentlich mit Jürgen Klinsmann mal ausgesprochen oder wären Sie bereit dazu? Nein. Auch nicht bereit?
7: Nein, wundert mich ja jetzt nicht, dass... Also, ich, einige Monate, nachdem dieses Thema jetzt für uns übrigens in Berlin äh, abgeschlossen ist und auch aufgearbeitet ist und übrigens auch medial aufgearbeitet ist und äh, auch für unsere Mitgliedern aufgearbeitet ist, äh, nämlich in der letzten Woche ähm, in der ersten virtuellen äh, Mitgliederversammlung eines, eines Großclubs in, in Deutschland, weil das leider in diesen Zeiten äh, nicht anders äh, geht, haben wir, glaube ich, dieses Thema ähm, so ähm, ordentlich aufgearbeitet, dass wir es dann jetzt auch zu den Akten legen. Ich habe mal äh, einen Satz vielleicht dazu. Ich habe das schon immer gesagt. Das ist, äh, äh, keine Frage, äh, das äh, im Leben, glaube ich, immer gilt. sagt niemals nie. Also Ich möchte nicht für alle Ewigkeiten
0: ausschließen, äh, dass es noch mal eine Begegnung geben wird. Ich nehme die Runde mal mit rein, Michael. Ist HTBSC, BSC, lassen wir mal mit diesem Begriff des Big City Clubs weg, aber ein, ein Club, der... Champions-League-Ambitionen seriös hegen kann in der nächsten Saison. Oder in den folgenden
2: Jahren es ist eine Menge Geld reingekommen durch Tenor durch äh, Lars Windhorst und allein dadurch ist das Ganze realistisch. Die Gefahr natürlich ist immer, wenn jemand von außen dazu gibt und dann auch Vereinspolitik mit beeinflusst und auch seine Leute dort hineinbringt. Da sind ja teilweise Michael Pretz und äh, gegenbauer fast auch überrumpelt worden. so formuliere ich das jetzt ähm, müssen sich mit der Situation arrangieren. Ähm, das war sicherlich eine extrem schwere Zeit für alle. Aber jetzt habe ich schon das Gefühl, dass Sie das Ding in der Hand haben, dass Sie sich für einen sehr guten, sehr, ähm, ja, genau den richtigen Trainer jetzt in diesem Moment entschieden haben und die Dinge wieder ja, in die sportlich richtigen Bahnen lenken konnten.
3: Wie schätzen Sie es an, Roman? Ich glaube einfach, dass Bruno Labadier unheimlich viel Ruhe in den Verein reingebracht hat. Er hat seine Handschrift auch, er hat der BSC wieder gegeben. Er kommt selbst, kam er jahrelang über den Kampfstil. Er legt unheimlich viel Wert auf Fitness und prägt es auch der Mannschaft. Sehr aggressives Anlaufen, sehr defensiv, kompakt stehen, aber immer wieder auch aktiv drauf zugehen. Und ich glaube, das kommt der Mannschaft entgegen und die Ergebnisse sprechen für sich.
0: Oliver, Sie sind ein, ein Mann, der sich immer auch mit diesen finanziellen Dimensionen, mit dem Business-Bereich des Fußballs auseinandergesetzt haben. Ähm, wie schätzen Sie das Modell, dieses Investorenmodell bei Hertha ein?
1: Also äh, Gott sei Dank muss ich mir jetzt nicht auch noch den Kopf über Hertha BSC äh, zerbrechen. Ja. Bei mit Bayern, aber, <lacht> mit Bayern München, also München äh, habe ich da schon ja. genug zu tun. Äh, Nochmal, das muss äh, jeder Club äh, für sich selbst entscheiden, wie er versucht. Das ist natürlich wird das auch in Zukunft ein, ein großes Thema sein und das ist auch etwas. Das stimmt. Damit beschäftigen wir uns im Moment sehr, sehr sehr, sehr stark. Das heißt, wie entwickelt sich der Fußball in Zukunft weiter, auch was die wirtschaftlichen Aspekte anbelangt? Im Moment wissen wir alle, was das heißt. Die verantwortlich sind in einem Club, wenn man keine Zuschauerinnahmen mehr hat. Man weiß ja noch nicht genau, wie lange wird das noch so sein? Wird das noch möglicherweise auch bis Ende dieses Jahres sein? Können wir vorher wieder mit Zuschauer rechnen? Alles das reißt ja auch das reißt ja auch Löcher in Planungen, in Finanzplanungen hinein und Dementsprechend, glaube ich, sind alle im Moment, äh, machen sich alle sehr, sehr viele Gedanken, wie man das kompensieren kann oder wie man das Geschäftsmodell Fußball möglicherweise ein bisschen robuster machen kann gegen solche äh, gegen solche Einflüsse wie jetzt diese Krise.
0: Sind Sie, Michael pretz vor dem Hintergrund der Corona-Krise froh, dass Sie Lars Windhorst äh, an Bord haben?
7: Wir sind übrigens auch völlig losgelöst von der Corona-Krise, ich bin sehr froh, dass wir Tenor und äh, Lars Winterst äh, an Bord haben. Und natürlich ist es ähm, ohne Frage so, dass äh, wir durch die finanziellen Zuwendungen äh, von Tenor natürlich ähm, deutlich besser durch die Corona-Krise kommen, als das ohne diese äh, Mittel der Fall gewesen wäre. Aber ich möchte vielleicht noch mal ein, zwei auch einordnende Sätze zu dieser Zusammenarbeit sagen und äh, vielleicht gleich zu Beginn einräumen, dass es sicherlich so war, ich sage mal so schön, dass es ein paar Geburtswehen gab, ähm, die vor allen Dingen aus meiner Sicht kommunikativer Art äh, gewesen sind. Ähm, ich glaube, das ist ganz normal, wenn man äh, so frisch zusammenarbeitet. Ähm, dass Welche meinen Sie da? Äh, klar, miteinander. Ja, ich versuche das gerade auszuführen. Da geht es ja vor allen Dingen um das, was nach außen kolportiert wurde. Ne? Wir haben diese Stichworte gerade gehört. Big City Club und Champions League oder Deutsche Meisterschaft. Ähm, wir haben in der Sache, das kann ich wirklich allen versichern, auch allen Zuschauern, nicht nur der Runde versichern, wir haben überhaupt keinen Dissens jemals gehabt in der Sache über die Zielsetzung des Vereins. Wir möchten alle mit HTA BSC weiter nach vorne kommen. Wir möchten natürlich auch eines Tages internationalen Fußball in Berlin sehen und natürlich würden wir eines Tages am liebsten auch Champions League Fußball in Berlin sehen. Das muss das Ziel sein, das übergeordnete Ziel. Es ging ein bisschen um das Tempo. Es ging ein bisschen darum, auch in einer Saison wie der diesen, in der es sportlich schwierig läuft, natürlich sich erstmal auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren, in der Bundesliga die Punkte zu machen, die man braucht, um sich dann auch aus den gefährdeten Tabellenregionen abzusetzen. Und ich glaube, dass es überwiegend in den Anfangsmonaten ich sage mal, kommunikative Irritationen gab. Und ich glaube, dass wir das mittlerweile gut auch äh, im Griff haben, ähm, dass wir einen guten Austausch miteinander haben ähm, und dass es schlichtweg so ist, dass Hertha BSC äh, durch das Investment von Lars Winterst äh, natürlich andere Möglichkeiten ähm, hatte, als wir das äh, vorher in all den Jahren hatten. Und es wird unsere Aufgabe sein, äh, in den nächsten Jahren auch diese Mittel mal, so vernünftig einzusetzen, dass wir in der Lage sind, natürlich auch sportlich weiter nach oben zu kommen.
0: Welche Impulse wird Jens Lehmann, auch ein herausragender Extrohüter im Aufsichtsrat geben? Wie ist Ihr Austausch mit ihm? Ja, der Austausch
7: mit äh, mit Jens ist gut. Ich glaube gar nicht so sehr, dass es um die Impulse geht, die er im Aufsichtsrat äh, setzen wird, äh, weil da geht es dann mehr um, ja, ich sag mal, übergeordnete Kapitalfragen um Jahresabschlüsse. Das wird nicht so sehr das Thema sein, sondern es wird mehr um den Austausch gehen natürlich, denn äh, äh, Jens Lehmann ist äh, ja auch von äh, Lars Winterst äh, äh, als Berater an Bord geholt worden, genauso wie Marc Koseke auch und das sind zwei ähm, Figuren, die im Fußball ähm, bekannt sind, selbstverständlich. Jens, der eine überragende, ähm, aktive Karriere hinter sich hat und Markusike, der der ja, wirklich alle Facetten des Fußballgeschäftes auch kennt. Äh, ähm, und es wird darum gehen, dass wir miteinander ähm, einen Austausch haben, dass wir die Qualitäten und auch das Netzwerk natürlich ähm, der beiden nutzen zum Wohle von Hertha BSC. Es geht einzig und allein um ein Ziel und das eint uns alle. Wir wollen Hertha BSC weiter nach oben bringen.
0: Sie haben in dieser Saison, wir haben es ja auch im Film gesehen, alles mitgenommen. Einmal zu dem Thema Kalu. Der bayerische Ministerpräsident hat eben da noch mal klar gemacht, dass das also durchaus eine, eine Dimension hatte. War Ihnen das sehr zügig klar, was da angerichtet worden sein könnte oder hätte werden können? Ja klar, das,
7: das war mir sofort klar. Das, war, das darf man ja nicht vergessen. Das war in einer Phase in der der deutsche Fußball sicher auch aus meiner Sicht wirklich vielen ungerechtfertigten Anfeindungen von außen ausgesetzt gesehen hat, wo es denn darüber darum geht, ja, so ein bisschen populistisch natürlich auch die Rolle des Fußballs unter die Lupe zu nehmen. Wie kann es sein, dass die Fußballer wieder Fußball spielen können, wenn beispielsweise die Kinder noch nicht in die Schule gehen können oder die ganz Kleinen noch nicht in die Kita gehen können? Und das war die Phase so unmittelbar, bevor es wieder losging. Und wir wissen, glaube ich, heute dass der Fußball ähm, Vorreiter ist und ich glaube auch ähm, eine vorbildliche Rolle eingenommen hat in der Frage, wie erstellt man ein tragfähiges ähm, medizinisches Hygienekonzept, um in dieser schwierigen Phase dann auch seinem Beruf nachgehen zu können. Und mitten in diese, in diese Situation äh, platzte dann äh, dieses Video von, äh, von Salomon. Und das hat äh, natürlich auch so ein bisschen dazu geführt, dass dieses Bild, was wir in dieser Saison ähm, dann in Teilen abgegeben haben, halt nochmal weitergezeichnet wurde. Und äh, ich muss das ganz ehrlich sagen, ähm, für mich war das ein Schock. Äh, und zwar vor allem deshalb, weil ich ähm, Salomon in all den Jahren nicht nur als einen herausragenden Fußballer kennengelernt habe, der wahnsinnig viel für Hertha BSC in den Jahren ähm, geleistet hat, der darüber hinaus ein, ein ganz feiner Mensch ist ähm, und, äh, und wirklich auch hier einer äh, jener Spieler ist, die über den berühmten Tellerrand äh, hinausblicken. Deswegen hat es mir auch wehgetan, das sage ich auch ganz klar. Der Vertrag von Salomon läuft jetzt im nächsten Monat aus und wir hätten uns alle gewünscht natürlich, dass er den Abschied bekommt, den er dann auch verdient hat, nämlich auf dem grünen Rasen. Aber ich glaube, aufgrund der Schwere der Verfehlung hatten wir gar keine andere Wahl, als ihn zu suspendieren. Dennoch möchte ich noch mal sagen, wir werden nicht den Stab über den Menschen Salomon Kalu brechen, das ist ein, ein, ein Spieler und ein Mensch, der uns in Berlin in den letzten Jahren ähm, ans Herz gewachsen ist und äh, das werden wir auch nicht vergessen.
0: Abschließend, äh, Michael Pritz, in dieser Saison sieht es äh, immer besser aus. Wir haben ja den sportlich positiven Trend angesprochen. Ähm, wie weit lehnen Sie sich aus dem Fenster, was Ihre sportlichen Hoffnungen, Ziele, Träume für die Saison äh, danach angeht?
7: Ja, wir haben gesagt, in dieser Saison ging es jetzt und geht es jetzt auch letztlich darum, dass wir die Saison zu einem vernünftigen Ende bringen. Wir haben jetzt sehr, sehr gut gepunktet in den letzten Spielen und werden jetzt hoffentlich in den nächsten Wochen auch noch die letzten fehlenden Pünktchen einsammeln, um dann auch ganz klar nächstes Jahr wieder dabei zu sein. Und dann werden wir versuchen natürlich in der Sommerpause, je nachdem, welche Möglichkeiten wir am Ende haben, je nachdem, wie die Saison natürlich auch ausgeht, spielen wir sie zu Ende oder auch nicht, welche Auswirkungen werden Corona letztlich auch dann bei uns hinterlassen haben, werden wir versuchen, idealerweise gute Personalentscheidungen zu treffen. Aber im Kern würde es darum gehen, die Mannschaft, die wir jetzt schon haben, weiterzuentwickeln und einzelne Spieler, von denen wir glauben, dass sie großes Potenzial haben und auch viel größere Entfaltungsmöglichkeiten, dass wir diese Jungs weiter voranbringen.
0: Michael Preetz, vielen Dank und Grüße nach Berlin. Dankeschön.
7: Herzlichen Dank.
0: So, und wir wollen zum Abschluss nochmal den Bogen spannen zu den Bayern. Roman Weidenfeller, Hansi Flick ist eben schon angesprochen worden. Welchen Wert hat dieser Trainer äh, für die Münchner? Als er übernommen hat, hatte man das Gefühl, bei den Bayern äh, läuft es nicht wirklich nach Bayern verständnis sogar eine Krise. Und jetzt, ein halbes Jahr später, sind die Bayern souverän auf Kurs zur achten Meisterschaft.
3: Also ich glaube, dass Hansi Flick einen sehr großen Beitrag da geleistet hat. Er kennt viele Spieler aus der Nationalmannschaft. Er ist menschlich ein toller ja, Typ, der auf die Spieler drauf zugeht, der oft das Gespräch sucht. Hat eine Spielphilosophie, hat auch einiges damals bei der Weltmeisterschaft 2014. Auch äh, umgesetzt mit Jogi Löw zusammen. Wie, wie haben
0: Sie ihn damals erlebt? Sie haben ihn ja bei der Weltmeisterschaft in Brasilien seinerzeit ja. live permanent mitbekommen.
3: Als ein sehr offener Mensch, der aber auch einen klaren Plan auch, äh, hat, der aber seine Ziele auch richtig verfolgt. Man hat es auch gelesen, dass das Training der Bayern in der letzten Woche einmal unterbrochen wurde. Jetzt geht er wieder hin, auf die Spieler drauf zu und gibt den Spieler zwei Tage frei über Pfingsten. Ganz Dann kurz, haben Sie diese
0: Seite von ihm damals auch erlebt? Er wird ja immer so als Menschenfänger beschrieben. Aber er kann ja offensichtlich auch anders, auch strenger.
3: Er weiß ganz genau, wie er mit den Spielern umzugehen hat. Und Ich habe ihn damals genauso erlebt. Ich war damals die klare Nummer zwei hinter Manuel. Und er hat mich auch immer wieder bestärkt und hat sich dann auch für mich positiv ausgesprochen. Also ich kann mich eigentlich nur sehr positiv über Hansi Flick auch äußern. Und man sieht es im, im Tagesgeschäft, dass die Bayern auf dem Punkt wirklich top fit sind, dass jeder seine Leistungen bringt. Und gerade die Spieler wie Neuer, Boateng, auch Müller, der auch schon fast abgeschrieben war bei den Bayern. Kimmich auf die 6 Kimmich, gezogen. der auch nochmal enorme Verantwortung auch übertragen bekommen hat von dem Trainer dass die absolute Führungsspieler sind und die auch dafür stehen, dass die Bayern jetzt gerade auch an der Spitze von Wegmaschinen.
0: Ja, die Zahlen, die wir vorbereitet haben, sprechen, Tom, auch für Hansi Flick. Hat es im Kreuz eine Ära der Münchner, so ähnlich hat es Uli Hoeneß gestern in einem anderen Zusammenhang auch formuliert, zu prägen?
2: Okay, das ist sehr früh, <lacht> davon zu sprechen, dass er eine Ära prägen kann. Diko äh, Kovac war ja nicht unerfolgreich bei den Münchern, muss man ja auch mal sagen. Aber ich kann das, was äh, Roman sagt, nur bestätigen. Auch uns gegenüber sie Flick fantastisch. Sehr, sehr angenehm im Umgang mit einem ganz klaren Plan, mit Vertrauen, was es jetzt Spielern gibt. Wie zum Beispiel Thomas Müller, ist ja fast eine Schlüsselfigur, die das Vertrauen dann aber zu 100 Prozent zurückgeben, weil sie sich auf ihn verlassen können. Das ist beidseitig und deswegen passt es jetzt hervorragend.
0: Klingt noch eine Grundskepsis
2: Na ja, gut, das ist Bayern München. Ja. Also, <lacht> <lacht> man braucht bei Bayern Titel, man braucht Erfolge. Es spricht viel dafür, dass das so laufen könnte.
0: Titel, Erfolge unschöne Spielweise. Das ist heutzutage
1: stimmt, auch noch stimmt, äh, ja.
0: mit äh, verlangt. Ist der Vergleich mit Job Heinkes zu hoch gehängt zum jetzigen Zeitpunkt oder ist da was dran?
1: Oh, ich glaube, Hansi hat ja schon das ein oder andere Mal darüber gesprochen, dass er das so ein bisschen, äh, ein bisschen vielleicht im Moment übertrieben, äh, übertrieben findet. Und Hansi ist auch kein. Von der Persönlichkeit und seinem Charakter her. Ähm, er ist ja sehr, äh, sehr, sehr angenehm, sehr, sehr ruhig, der aber auch in den entscheidenden Momenten dann auch schon sehr, sehr äh, konsequent sein kann. Und ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Faktor äh, in dieser Mannschaft war ja auch der, oder dieses sukzessive Stück für Stück wieder die, diese Dominanz in die Mannschaft äh, zurückzubringen. Das heißt, den Fußball, den man von Bayern München äh, ja erwartet, ist ja kein Fußball, indem man abwartend agiert, sondern indem man, wie man es ja gestern auch in Frankfurt gesehen hat, eigentlich äh, im Sechzehner äh, des Gegners schon drauf geht und Pressing spielt. Das hat alles am Anfang noch nicht ganz so gut äh, funktioniert. Dann gab es immer wieder ähm, Probleme auch im Defensivbereich, wenn der Gegner es schlau gemacht hat, gut gekontert hat, waren wir häufig sehr, sehr anfällig. Und all das hat er äh, Stück für Stück in den Griff bekommen. Und dazu gehört dann natürlich auch, ähm, gerade die Spieler, ja, diese die, die Spieler, die gerne die Verantwortung übernehmen, die wieder auf äh, auf seine Seite zu bekommen, sie zu überzeugen. Und äh, wie man sieht, funktioniert das Ganze jetzt immer besser. Wir haben es uns auch ähm, ja nicht ganz so einfach gemacht. Wir haben ja auch, es hat auch schon eine Zeit lang. Ähm, wir haben uns ja Zeit gelassen, auch mit der, mit der Verlängerung des, des Vertrags von, von Hansi Flick. Wir haben ganz genau auch uns das angeschaut und auch analysiert und jetzt nicht aufgrund irgendwelcher Emotionen entschieden. Das heißt, es waren andere Optionen durchaus auch vorstellbar? Nein, 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 das habe ich überhaupt nicht gesagt. Nur wir haben uns das ganz genau, ganz genau angeschaut und sind dann eben zu dem Schluss gekommen, dass er die Mannschaft als Ganzes weiterentwickelt hat, dass auch einzelne Spieler sich Stück für Stück mhm. weiterentwickeln. Und deswegen äh, war es für uns dann auch äh, relativ äh, doch dann klar, äh, dass Hansi die nächsten drei Jahre der Bayern-Trainer Abschließend einmal so
0: der, der große Entwurf. Helmut Schmidt, der frühere Bundeskanzler, hat gesagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Dennoch die Frage an Sie. Welche Visionen haben Sie, was den FC Bayern München anbelangt? Ein Club der auch davon lebt, familiär zu sein, sich aber gleichzeitig natürlich in, einem, in einer Konkurrenz befindet, zu vereinen, die... Ähm, auch nach Corona weiter über finanzielle Möglichkeiten verfügen werden. Wie wollen Sie da den FC Bayern positionieren?
1: Ähm, ja, ich denke, äh, was wir alle, was wir alle beim, beim FC Bayern München wollen, ist, wir wollen diesen, diesen Erfolg, den wir ja, der ja national jetzt äh, ohnegleichen ist, den wollen wir natürlich äh, auch zukünftig haben. Wir wollen auch weiterhin äh, gerade im europäischen Konzert ganz, ganz äh, vorne äh, mit dabei sein. Und dafür müssen wir uns viele, viele Gedanken machen, auch in Zukunft, wie wir das wie wir das ermöglichen können. Da sind wir gerade auch wieder bei den wirtschaftlichen Fragestellungen. Wie kann es auch für den FC Bayern München in Zukunft möglich sein, ganz, ganz oben im Konzert der Großen mitzuspielen? Und wir sprechen jetzt ja vor allem vom Sportlichen, natürlich auch die Champions League. Dann mal möglicherweise auch in einem einer kürzeren Frequenz äh, auch, mal, äh, auch mal zu gewinnen. Ich glaube, das, ist, äh, das sind so die sportlichen, die sportlichen Ziele, die Mannschaft, Trainer, der Verein, aber auch alle, äh, die mit dem FC Bayern ja äh, jetzt leider nicht im Stadion ja. sein können, sondern eben das alles nur von außen betrachten können, ähm, die äh, genau das ja auch wollen. Darüber hinaus, glaube ich, ist es heute, auch sehr, sehr wichtig, gerade sich Gedanken darüber zu machen, welche Rolle auch gesellschaftlich der FC Bayern auch in einer sicher ständig veränderten Welt in Zukunft, welche Rolle der FC Bayern da spielen kann. Ich glaube, wir haben es jetzt in der corona das ist ja nicht nur die Corona-Zeit, in der der FC Bayern sich immer mal wieder auch, auch seiner Verantwortung, auch seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht geworden ist. Auch da... Ich glaube ich, gibt es viele, viele spannende Dinge, die man in Zukunft alle tun kann. Aber ich denke, jetzt sind wir erstmal äh, gut beraten, erstmal jetzt diese Situation zu überstehen und durchzukommen und dann können wir auch wieder über Visionen reden.
0: Das werden wir dann bei Gelegenheit tun. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dieser Runde. Auch nochmal Grüße an Michael Pret, sollte er uns noch zuhören. Ich verweise auf alle Spiele, alle Tore gleich hier im Anschluss. bedanke mich ganz herzlich, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse und sage noch einen schönen Abend. Tschüss und auf Wiedersehen.